0: On va commencer, je vous invite prendre votre verre tranquillement, mais on, on embraye un peu. Pendant le, avant de commencer la conférence, je me permets de présenter du coup le lieu dans lequel êtes accueilli ce soir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà. Donc, bienvenue au Dorothy, qui est un café atelier euh, euh, à l'initiative de chrétiens, qui se sont retrouvés pour euh, finalement euh, se dire mais comment est-ce qu'on peut se mettre au service d'un lieu en incarnant vraiment. Euh, la charité, l'espérance et puis euh, porter voilà, aussi notre témoignage de chrétiens auprès de ceux et de celles en ont besoin. Donc on a euh, finalement trois axes. Euh, le premier, c'est l'axe solidarité, qui euh, se traduit par de l'accueil de jour, par des partenariats et d'autres associations aussi qui viennent filer un coup de main pour des personnes en situation de précarité, pour euh, des personnes en situation euh, voilà, compliquée de papier, euh, des, des migrants, euh, des... Voilà, toutes de, de, voilà, personnes, on essaye de répondre en fait, à des besoins quand ils émergent et, et ça, ça passe notamment par le partenariat avec d'autres associations. Euh, donc soit pour cet axe solidaire, avec l'hébergement d'urgence aussi, le soutien scolaire, enfin j'ai un peu plein de choses. Ouais. Ensuite on a euh, l'aspect manuel, parce qu'on apprécie avoir voilà, ce binôme entre vie intellectuelle et vie manuelle. Donc là ça passe par euh, plusieurs chantiers participatifs. Euh, le jardin, quand on a besoin d'un on vient demander euh, voilà, des petits bras pour participer. Et sinon tous les ateliers animés euh, deux fois par semaine euh, par notre chef atelier Pascal. Donc, tout ce qui est plomberie, électricité, menuiserie. Euh, et puis plus largement, euh, si on élargit un peu la vie manuelle, on a aussi tout ce qui est vie artistique avec euh, des expos photos euh, et autres euh, qui tournent régulièrement. Et, euh, et puis, euh, quoi d'autre euh, bah voilà. Et puis enfin, la vie intellectuelle. Donc ça, c'est toutes les conférences qu'on propose et euh, qui font vivre ce lieu. Et ce soir, on a Pierre-Louis Choquet, qui euh, nous présente euh, voilà, cette, cette conférence. Alors, en tant que bénévole aussi, on, on peut faire intervenir d'autres personnes. Mais on a aussi à cœur de faire vivre le lieu bah, par ce qu'on a envie de transmettre. Et donc, euh, voilà, on vous propose... Euh, Plusieurs cycles de conférences, vous avez les programmes aussi à l'entrée sur notre site internet, si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous
1: souhaite une très bonne conférence. Merci. 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 Donc bonsoir, je m'appelle Pierre-Louis, je suis en fait engagé dans le lieu et au Dorothée ici, et je suis par ailleurs sociologue à Sciences Po, donc c'est plutôt à ce titre-là que j'interviens ce soir. En fait, j'ai co-organisé le cycle avec Augustin, qui n'est pas là, je crois. Euh, et en fait je vais commencer par vous rappeler le programme des prochaines séances parce qu'en fait ça a changé, on a fait le programme en juillet dernier donc il y avait quand même pas mal de, de, de transformations dans, dans, voilà, dans les invités qu'on va accueillir euh, d'une semaine sur l'autre donc aujourd'hui c'est moi qui vais faire un, une sorte d'introduction un peu euh, large sur ce qu'on entend par euh, le capitalisme euh, financiarisé voilà de 20h à 22h retourne. Euh, la semaine prochaine donc on va, ensuite, on va aborder trois thèmes successivement, euh, à savoir la dette publique, la question de la dette publique, ensuite des banques et de la réforme bancaire, et enfin de la gestion de l'épargne, donc des investisseurs institutionnels. Donc trois thèmes qui sont, j'espère, qui couvrent trois thématiques on va dire, du capitalisme financier. Donc la semaine prochaine, euh, on accueillera un, un collègue en fait, qui est sociologue à l'Université Paris-Dauphine, qui est au CNRS et qui viendra nous parler de la dette publique qui s'appelle Benjamin Lemoine euh, je viens de terminer son livre qui va publier, qui va publier en fait, le, là ces jours-ci enfin le 10 février, c'est aujourd'hui ou c'est demain euh, et euh, donc voilà n'hésitez pas à venir, je pense que ça va être très bien et surtout qu'avec le Covid, on a, voilà, comme vous le savez on a bien grossi notre stock de dette publique donc ça va être un, un, un débat assez chaud de la présidentielle euh, la semaine d'après, on, on accueillera Adrien de Tricorneau et plusieurs de ses co-auteurs. En fait, Adrien de Tricorneau était journaliste au Monde euh, à l'époque de la réforme bancaire euh, qui avait été mise en place par François Hollande après la crise de 2008. Et donc il avait suivi cette réforme bancaire, enfin, en tout cas ce qu'il en est resté, parce qu'elle a été un peu broyée par le, par le lobby euh, bancaire. Et donc l'idée, ce sera un peu avec lui de faire de l'histoire, de l'histoire récente, parce que finalement c'était la dernière loi d'envergure euh, visant à contrôler l'industrie bancaire en France. Donc pour avoir un peu son impression, plutôt en tant que journaliste, on va dire presque d'investigation, quelqu'un qui a bien connu le terrain. Donc aujourd'hui, on le dit, le 10 février, les deux prochaines, c'est le 17 et le 24 février. Après, il y aura un, saut, un trou avec les vacances. Et la toute dernière séance sera le, 20, le 10 mars. Pardon. Et on accueillera cette fois-ci deux personnes. La deuxième reste à confirmer. Euh, probablement la, enfin, la, la, en toute, euh, enfin, la, la première... Ce sera un, un de mes anciens amis de promotion qui travaille dans un fonds d'investissement qui s'appelle Mirova, qui est un fonds d'investissement, on va dire, le, le moins carboné du marché. C'est-à-dire qu'ils essayent d'investir dans des, dans des classes d'actifs qui, qui ne sont pas fossiles. Et il va avoir avec lui soit euh, l'un des deux co-auteurs d'un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « L'illusion de la finance verte », soit euh, une militante d'ONG. Donc je ne sais pas encore exactement quand on va faire le tandem. Enfin, je, je, je suis en train de m'occuper. Voilà. Donc, notez, notez bien, parce que ce n'est pas le programme qui est, euh, qui est affiché sur le papier, notamment, mais sur Internet, je ne sais pas si vous avez eu accès à, à l'événement Facebook, en tout cas, c'est actualisé. Donc, je vais vous faire passer des, des, des feuilles où j'ai écrit des. Enfin, euh, j'ai mis des, un peu des notes que je, vais pas, que je vais partiellement suivre, mais le plan n'est pas exactement euh, celui que je vais retenir. C'est surtout que je voulais. Vous partagez, en fait, quand même des... Vous, pas que vous repartiez les mains vides et pas que vous galériez à noter des citations que je vais, que je vais utiliser. Euh, voilà. Donc, je m'excuse, parce que c'est... Tout est très concentré. Je me suis dit, un recto verso, ça divise quand même par deux le nombre de feuilles. Je sais pas, j'en ai fait 50, donc en aïe, il en aura peut-être pas assez. Euh, donc, hésitez... Hésitez pas à partager avec votre voisin. Donc, en fait... Donc je vais parler, je sais pas, 45, 50 minutes ou peut-être un, une heure. Enfin, entre 45 minutes et une heure, et puis après, on aura un temps d'échange. Euh, je vais essayer d'être aussi didactique que possible. C'est assez dur de parler d'un sujet aussi large euh, en un temps aussi restreint. Donc, euh, mon objectif, c'est quand même de placer un peu des jalons euh, pour vous donner des, des repères, quoi, pour vous y repérer, pour essayer de comprendre... Euh, bah, Qu'est-ce qu'est qu en fait le, le, le capitalisme financier, financiarisé, par contre, d'où il vient euh, Quand est-ce que le capitalisme a commencé à se financiariser Est-ce qu'on est en train d'en sortir C'est une question que je voudrais essayer d'aborder de, de, dans le temps qui met un parti. Alors <coughs> Pour commencer, bon, je ne vais, vais pas rentrer dans des définitions très scolaires du capitalisme, on va dire que c'est le, le, le régime économique dominant dans lequel on vit, mais peut-être le définir le capitalisme financiarisé par contraste avec le capitalisme industriel, on a tous une idée un petit peu euh, générale de ce qu'il représente. En fait, euh, c'est ce que, ce que j'ai mis dans la très très brève définition en point zéro, euh, c'est que le capitalisme financiarisé désigne le régime économique dans lequel nous sommes rentrés collectivement depuis les années 70. Donc, comme son nom l'indique, il se caractérise par l'explosion du volume des actifs financiers en circulation euh, et par la globalisation, dans un contexte de globalisation de l'économie. En fait, ce qui me semble important de voir, c'est que le capitalisme financiarisé, euh, il ne vient pas euh, remplacer et annuler le capitalisme industriel. En fait, il s'y ajoute et il le déplace. Euh, la financiarisation, elle concerne surtout les, les zones, enfin, comment dire, les régions du premier monde, entre guillemets, euh, qui sont enfin, les anciens pays colonisateurs, donc l'Europe, euh, l'Amérique du Nord, on va dire euh, l'Océanie et maintenant la Chine et certains pays émergents. Mais en fait, dans, je dis qu'ils s'ajoutent et qu'ils déplacent ce capitalisme industriel tout simplement parce que les configurations du capitalisme qu'on a connu avant, il y a plusieurs décennies en Europe, euh, ont été juste délocalisées ailleurs, que ce soit liées aux fourneaux pour l'industrie sidérurgique, euh, fabriquer tous les biens de consommation. Euh, tous les biens d'équipement, etc. Donc de plus en plus d'usines ont été, ont été délocalisées. Donc nous, on vit dans un monde qui est relativement dématérialisé, entre guillemets, mais c'est juste un ajout et une relocalisation dans le cadre de la globalisation. Et surtout, c'est aussi un mode d'expression de, de la conflictualité qui s'est transformé, parce que le mode d'expression de la conflictualité du, du, du capitalisme industriel, c'est, on va dire, la confrontation antagoniste, perpendiculaire, entre des intérêts opposés, le, capi des intérêts opposés oui, le capital et le travail, avec euh, une capacité de, de résister du travail, qui, parce que l'outil industriel est clairement circonscrit. Donc c'est toute cette idée de la lutte des classes, des syndicats qui s'organisent, qui sont capables de monter euh, un rapport de force, en fait, avec euh, éventuellement l'État qui est là pour faire euh, médiateur ou tiers euh, dans la régulation de ce rapport de force. Donc en fait, ça, c'est un peu l'image qu'on a du capitalisme euh, industriel, et qui, en Europe, est parti un petit peu... Enfin, c'est un peu défait, en quelque sorte. C'est désagrégé. Et la principale on va dire, indication de ça, c'est de voir aujourd'hui que les centrales syndicales ont du mal à avoir encore pris sur, on va dire, les problèmes économiques. Évidemment, elles sont très présentes sur les combats assez classiques de la défense des retraites, de l'assurance-chômage, enfin, tous les combats de l'État social. Mais une difficulté accrue, on va dire, à se positionner euh, sur des luttes euh, bah, qui permettraient, de, de, en quelque sorte, de freiner ou de bloquer... Euh, le capitalisme euh, financiarisé. En fait, ce qui caractérise celui-ci, c'est plus une confrontation antagoniste ou perpendiculaire entre des acteurs, euh, c'est plutôt le fait qu'il va prendre la tangente et qu'il va être capable de, de devenir un peu un phénomène oblique, en fait. Euh, ça, c'est permis, permis justement euh, par, on va, dire, euh, on va dire, le phénomène euh, très pluriel de la globalisation euh, qui... Euh, en fait, a permis au capital euh, d'être beaucoup plus flexible et de se, réallouer, enfin, de se déplacer et, et d'adapter de, de, ses stratégies en fonction des, en fonction des opportunités ou, ou, ouvertes par différents espaces légaux, différentes possibilités institutionnelles, etc. Quand je dis le capital, ce n'est pas une espèce de truc qui flotte en l'air, c'est euh, des gens qui décident de mettre des investissements dans tel ou tel endroit, des gens qui gèrent des usines, etc., etc., ou des gens qui sont dans des fonds d'investissement, qui investissent. Voilà, c'est des personnes, mais qui, prises ensemble, constituent quand même un rapport, dynam... enfin, une réalité dynamique qui fait des choix et qui arbitre en fonction d'un de, de, éventail de possibles. Alors, on a tendance à imaginer que le capitalisme financiarisé, il est, il est immatériel. D'une certaine façon, c'est un peu l'image qu'on en a, avec, des, je ne sais pas, par exemple, des traders dans une salle de marché qui vont voilà, arbitrer entre différentes valeurs, etc., dans, un compl... dans, un, dans une situation assez presque aseptisée, on pourrait dire. Mais en réalité, il n'est pas, pas immatériel. Il repose sur des infrastructures qui ne sont pas des hauts fourneaux ou des chemins de fer, mais euh, qui existent néanmoins et qui, sont des enjeux de, qui recoup, recouvrent des enjeux de pouvoir. On peut penser par exemple que le capitalisme financiarisé dans lequel on vit aujourd'hui, il repose en Europe euh, occidentale, en France par exemple, il repose principalement sur deux grands types d'infrastructures. Ça m'est un peu venu à l'idée comme, comme ça. On pourrait en trouver probablement d'autres. C'est les câbles sous-marins d'Internet et les conteneurs et les entrepôts. Les conteneurs et les entrepôts, c'est ce qui nous permet d'avoir un capitalisme industriel loin de nous, mais qui nous est rendu proche de façon, on va dire, fluide grâce à la logistique. Et les câbles sous-marins, ils permettent d'interconnecter de, des places financières, euh, d'arbitrer en temps réel, d'être sur Internet, en fait, tout simplement. Et c'est ce nouvel espace qui a permis de créer des nouvelles stratégies, on va dire, d'accumulation de richesses. Donc, vous voyez, il y a bien une transformation, on va dire presque morphologique, c'est-à-dire une transformation de forme qui fait que, euh, un nouveau, une nouvelle configuration du capitalisme apparaît par-dessus et déborde, en quelque sorte, le capitalisme industriel dans les pays occidentalisés. Mais à mon avis, donc ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a, à mon avis, un changement qualitatif euh, qui s'opère en fait dans cette nouvelle phase historique qui s'est opérée depuis les années 1970. C'est que, en fait, et ça, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le champ des sciences sociales euh, que je travaille, c'est que le capitalisme tend à être redéfini non plus tant comme un mode de production et de consommation, ce qui prévalait un petit peu quand on avait l'imaginaire industriel, des usines, des supermarchés, etc. Enfin, tout ce qui a fait un peu l'imaginaire des Trente Glorieuses. Donc, plus tant comme un mode de production et de consommation, mais plus comme une pratique d'investissement. Euh, je vais y revenir. Mais, et, et donc, la, la logique de l'investissement est de plus en plus prégnante, tant au niveau socio-économique, et ça, je vais hein, beaucoup insister là-dessus, qu'au niveau culturel. Enfin, ça, et ça, je pense que c'est une, une, une façon de penser dont on est tous pénétrés, parce que la société dans laquelle on vit, elle nous encourage à penser comme ça, c'est-à-dire à penser comme des investisseurs. Combien de temps je vais passer Est-ce que je vais gagner Est-ce que ça va être efficace Etc. Donc envisager de façon toujours plus efficiente, enfin vouloir créer des conditions efficientes pour réaliser des investissements, alors qu'ils soient financiers ou même presque qualitatifs. Donc le capitalisme comme pratique d'investissement plutôt que comme mode de production et de consommation. À mon avis, c'est ce qui marque peut-être euh, en tendance le basculement vers cette nouvelle phase euh, de, du capitalisme financiarisé. Mais donc c'est là qu'on en vient en, au premier point. À mon sens, qui dit pratique d'investissement dit actif. Donc ma question, là, ce que je vais essayer de faire dans un premier temps euh, de, du, de cet exposé, ça va être de définir qu'est-ce qu'un actif euh, comment, sont, quand, comment et quand sont apparus les actifs, enfin, la, la notion d'actif. Et après avoir a, a, introduit, on va dire, cette, euh, cette notion, je rappellerai un petit peu des, des éléments plus historiques, on va dire, sur l'émergence du capitalisme financiarisé à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette partie-là, elle est un peu plus analytique, en fait. C'est à partir du moment où j'ai posé cette, cette, dé, enfin, cette définition du capitalisme comme pratique d'investissement, j'essaie de regarder ce qui en constitue l'un des blocs, à savoir la notion d'actif. Euh, parce que quand on investit euh, dans, dans le capitalisme, c'est pour valoriser des actifs. Alors, c'est le tout premier gros paragraphe, l'espèce de brique là, que je vous ai mis. Euh, J'ai essayé de définir un actif de la, de la façon suivante. Alors, Je vous ai pas mis les, les, la littérature de laquelle je m'inspire parce qu'elle est un peu spécialisée et ce n'est pas très important. Il y a quelques références euh, à la toute fin au, au verso du, de, la, de la feuille. Donc ce n'est pas moi qui invente, hein. je m'appuie sur d'autres sociologues, mais on pourrait dire de façon assez, euh, on va dire, euh, aussi claire et précise que possible qu'un actif, c'est une chose dont on essaie de déterminer la valeur d'échange, c'est-à-dire son prix, euh, au présent, en fonction des flux de revenus futurs qu'elle pourrait générer si on la mettait au travail, entre guillemets, pour en capter les capacités génératives. Alors ça, c'est un mot un peu barbare. Mais en fait, comme les actifs, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, les capacités génératives, ça regroupe, ça, ça, ça permet de désigner euh, euh, voilà, quelque chose d'assez générique. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple, si j'achète un appartement pour vivre à l'intérieur ou pour le louer en Airbnb, c'est pas exactement la même chose. Si je l'achète pour vivre à l'intérieur, je l'achète, donc évidemment avec une valeur d'échange, mais pour profiter de sa valeur d'usage, c'est-à-dire la, va la commodité qu'il va me fournir, la possibilité de vivre dans un appartement, tout simplement. En revanche, si je l'achète euh, pour le louer sur Airbnb, je vais l'envisager, je vais, je vais faire mon plan d'investissement en fonction de, du nombre de jours par an, je pourrais le louer, en fonction des flux touristiques, et je vais essayer de faire un plan d'investissement pour euh, évaluer euh, voilà, ce que je suis prêt à mettre dedans, tout simplement. Et d'ailleurs, euh, la, la situation, donc ça c'est au niveau micro, mais au niveau macro, Imaginons, enfin ça s'est passé avant que la ville de Paris réglemente plus le Airbnb. À partir du moment où de plus en plus de gens font du Airbnb dans, leur, dans leurs appartements, peut-être pour payer leur loyer ou pour dégager plus d'argent parce qu'ils euh, ont besoin ou je ne sais, je ne sais quoi, euh, en fait, le prix des logements risque de monter. Parce que en fait, finalement, quand vous allez acheter un appartement à un instant T, de plus en plus dans le prix, va être compris cette espèce d'impératif social qui veut que vous le placiez sur Airbnb pour en rembourser une partie de votre emprunt, en, fait, en quelque sorte. Donc vous voyez bien que dans, dans cette espèce de glissement qui s'est passé à un moment sur le marché de l'immobilier, je pense que ça a rebaissé un petit peu à cause du Covid et de la réglementation qu'avait mis la, la, la mairie de Paris, On voyait que, vous voyez qu'on passe d d de quelque chose qui n'est pas encore vraiment un actif, bon, l'immobilier a toujours été un actif, mais vous voyez une sorte d'intensification euh, du fait de considérer l'immobilier comme un actif dans lequel on va de plus en plus envisager ce bien en fonction de flux de, revenu, de revenus qui pourraient générer à l'avenir, qui sont incorporés et téléportés en quelque sorte dans le présent pour se refléter dans le prix d'achat. Et donc, si moi, je me remets dans cette, ce contexte de Paris à l'époque, je veux acheter un appartement à titre personnel, je vais devoir quand même rembourser plus en fait, à la banque parce que, j'ai cet impératif social de le, un peu l'attendre de le mettre sur Airbnb pour pour m'en sortir en fait tout simplement donc je vais devoir l'acheter cher donc je vais devoir aller voir la banque pour faire un prêt peut-être plus gros que ce que j'aurais pu faire et je vais devoir me mettre euh, faire un certificat médical euh, auprès de mon médecin pour prouver à la banque que je suis capable en fait de de de, de rembourser ce prêt mais vous voyez bien que en fait quand quand c'est le, 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 enfin le bien immobilier qui est transformé en actif, la capacité générative, c'est bien la possibilité de générer de, des loyers Airbnb dans le futur. Par contre, quand moi, je vais chercher un prêt à la banque, ce que la banque regarde, elle va me donner un prêt, mais le collatéral du prêt, c'est-à-dire ce qui va garantir la solidité du prêt, ça va être moi. Mais moi, en fait, ça va être mon corps. Et si mon corps passe le check-up médical, ça veut dire qu'en fait, ce que va prendre la banque, c'est ma capacité... Enfin, elle va évaluer de façon assez externe, parce que ça ne peut pas être trop intrusif, ma capacité à l'avenir à travailler pour rembourser ce prêt. Vous voyez, donc en fait, mes capacités génératives à moi, c'est pas un loyer que je vais payer, c'est plus ma capacité à travailler, ma capacité d'attention, ma créativité, je sais pas quoi, ma... le fait que je suis poli et que je peux travailler dans un environnement professionnel complexe, etc., etc. qui me fait gagner de l'argent et ça. Donc, euh... et donc, vous voyez bien qu'en fait, la banque au final, elle va avoir, elle va m'avoir vendu un prêt. Il y a plusieurs, c'est un peu des poupées gigoles, cette histoire. Euh, et qu'au final euh, voilà, et le, le collatéral c'est moi, donc et c'est moi en quelque sorte qui vais garantir la, la, à la fois moi qui vais garantir la solidité de ce prêt, mais aussi on va dire l'environnement institutionnel dans lequel il a été fait c'est-à-dire la solidité des normes de droit est-ce que le droit est, est appliqué en particulier quand des gens ne payent pas leur emprunt qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vont en prison, est-ce qu'on les arrête, etc et les valeurs, on va dire un ensemble, donc ça c'est la dimension de plus contrainte juridique et une, une dimension plus culturelle qui veut dire bah, voilà, une légitimation des valeurs financières qui fait que quand on a des dettes, il faut les payer parce que socialement, euh, on voit les choses comme ça. Vous voyez, il, il y a un tissu à la fois, euh, bon, il y a moi, mon corps biologique, puis après, toutes les garanties, on va dire, juridiques et culturelles qui font que je vais pouvoir rembourser. Mais au final, une fois que la banque m'a vendu la dette, pour elle, c'est un produit financier. Et en fait, euh, elle va, ce dont elle va disposer, c'est d'une créance sur moi, mais selon dont elle va disposer dans ses comptes, ça va être en fait, matériellement, ça va être rien en fait. Ça va être juste un contrat avec des écritures juridiques qui m'engagent me, vis-à-vis d'elle, en fait, en quelque sorte. Donc vous voyez bien que là, on est dans un rapport avec, une, avec un actif, tout simplement, qui est, qui est immatériel, en fait, en quelque sorte. Enfin, qui est, euh, voilà, constitué par du papier, voire euh, des, des documents PDF. Mais en même temps, c'est pas complètement virtuel. La matérialité immédiate du document est virtuelle, mais en même temps, vous voyez bien que ça a des effets sur le monde. Enfin, tout ça pour dire que le capitalisme financiarisé n'est pas juste, il ne flotte pas en l'air. C'est-à-dire qu'en fait, ça contraint. Ça me contraint, moi, à travailler, moi, à gérer mon logement sur Airbnb, etc. Donc ça a des effets de, des effets de transformation sur le monde. Donc c'est des fictions qui transforment le monde, en fait, en quelque sorte. Et donc si on dézoome complètement et on se resitue au niveau global, euh, le capitalisme financiarisé se caractérise justement par une prolifération, en fait de, de créances et de dettes entre des acteurs, c'est-à-dire qu'en fait euh, moi euh, j'ai une dette vis-à-vis -vis de la banque, y a une créance euh, envers moi, euh, la banque va faire des milliers de prêts immobiliers, elle va les mettre ensemble et voilà aux États-Unis ça avait fait la crise des subprimes, mais ça veut dire qu'en fait ces produits financiers vont pouvoir être rééchangés par la banque qui va gager voilà de leur niveau de, de confiance etc., etc et tout ça va circuler et va permettre en fait que des acteurs se fassent des promesses entre eux, mais des promesses de papier en fait en quelque sorte qui vont être sanctuarisées sur des PDF. Et, et en fait, ce n'est que la prolifération de, de ces créances d'aide, pas que immobilières, je vais, venir, je vais venir dans un instant, qui permet en fait de construire un ordre, en quelque sorte, de, de, des, une sphère d'échange euh, qui n'est pas directement « j'achète une baguette, euh, j'achète une voiture euh, ». Voilà, il y des choses qui sont plus immatérielles, parce que de, de derrière, il y a des gens qui prennent des commissions. Enfin voilà, c'est du commerce, quoi, tout simplement. C'est de l'argent. Donc... Voilà, ça, c'était la partie un peu plus analytique sur qu'est-ce qu'un actif Maintenant, je vais vous donner peut-être une, une, une généalogie un petit, peu plus, euh, un petit peu plus précise de la, la, enfin, en fait, de, de la, la généralisation de ces actifs financiers, qu'on pourrait appeler. Euh, parce qu'en en fait, à la différence d'un appartement, ça sera un, par exemple, s'il est à moi, ça, sera un, ça va être un actif, mais un actif encore relativement tangible. Par contre, la banque, euh, la créance qu'elle a envers moi, c'est un actif intangible, pour le coup. Donc ce qui m'intéresse, là, c'est comment on est venu à, être, à habiter dans un monde dans lequel la majorité aujourd'hui de la richesse est intangible. C'est-à-dire ce sont des promesses euh, d'acteurs de, vis-à-vis d'autres acteurs qui sont écrites sur, du, euh, sur des PDF, sur du papier. Alors la question, euh, là, je passe au grand 2, mais j'ai mal, euh, mal expliqué, enfin, j'ai mal titularisé, enfin titu, le titre est mauvais. La question, ce serait plutôt, c'est pas les prémices du capitalisme financiarisé, c'est depuis quand y a-t-il des actifs D'ailleurs, la réponse est juste en dessous. Depuis toujours, des actifs financiers. Euh, ils préexistent au capitalisme, en quelque sorte. À chaque fois, depuis que l'humanité euh, s'est retrouvée dans des villes, globalement, on a, émis, euh, enfin, on a fabriqué des actifs financiers. Parce enfin, aujourd'hui, on sait que les formes les plus anciennes de monnaie, euh, ce n'est pas de la monnaie métal, genre des pièces de 1 euro. C'est plutôt des gens qui vivent dans des communautés d'une taille, on va dire, euh, moyenne, genre plusieurs centaines, plusieurs milliers d'habitants et qui vont se faire des ardoises mutuellement. C'est-à-dire, vous allez, bo allez boire un coup chez le, chez le tavernier du coin et vous allez lui dire bah, je te de « je te paierai demain ». Et le tavernier, quand il va sortir, il va vous prendre votre promesse de, de remboursement et il va aller payer son pain avec. Et en fait, on va faire circuler des dettes qui sont en fait des promesses de remboursement avec des tablettes d'argile, en fait. Donc ça, depuis que l'humanité existe, il y a des actifs financiers qui existent. Donc il ne s'agit pas de dire « c'est bien, c'est mal, etc. » en soi. Mais en tout cas, ça existe depuis très longtemps. Et, depuis, et plus l'économie euh, marchande s'est développée, avant même le capitalisme industriel qui arrive au XVIIIe siècle, bah plus on a utilisé des techniques financières, comme les billets de banque, les lettres de change, euh, pour permettre le commerce euh, au long cours. Euh, voilà, entre des personnes qui sont distantes, voilà, on va remettre des titres euh, qui gâchent que euh, quand je reviendrai dans un an, je te donnerai ci, je te donnerai ça, etc., etc., qui créent déjà des réseaux, en fait, de créances dette entre des acteurs dans mon économie. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très vieux. Euh, donc moi, je fais un... J'en parle pas plus que ça, mais je pourrais donner des références à ceux qui sont intéressés par cette préhistoire. Euh, en tout cas, préhistoire avant la révolution industrielle. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt, justement, ce moment de la révolution industrielle qui vient euh, déjà deux siècles après la révolution scientifique, et avec l'idée quand même de la propriété privée qui a commencé à se, à, se sanctue, enfin, à gagner on va dire ses lettres de noblesse notamment avec Locke euh, voilà John Locke le, le philosophe anglais qui, conti, qui contribue à, voilà, de, à tracer les contours en fait de la mentalité on va dire moderne de l'individu propriétaire avec une propriété privée, c'est-à-dire exclusive, qui me donne le droit de détruire mes biens sans que personne ne s'y oppose, etc. Et, ça, ça. Enfin, et une, voilà, une, une possibilité de priver d'autres à l'accès à ce bien, etc. etc. Donc tout cette, toutes ces choses-là sont en place au moment de la révolution industrielle, donc une dimension plus culturelle, en fait, qui est déjà en train d'infuser dans, dans la société européenne. Mais ce qu'on observe, c'est que... On, voilà, on, 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 on se souvient souvent de la révolution industrielle comme voilà, les chemins de fer, l'acier, euh, les machines à vapeur, etc. Mais c'est aussi un moment très important de consolidation de l'ordre juridique et financier. Donc, en quelque sorte, les conquêtes culturelles de la, de la modernité avec la propriété privée vont trouver une traduction en fait, effective euh, dans, les formes, euh, enfin, voilà, dans le langage financier qui est utilisé au jour le jour dans l'industrie et qui va se traduire par le droit, en fait, qui va équiper, équipementer, en fait, en quelque sorte, euh, l'économie marchande, euh, qui devient une économie capitaliste, pour, euh, pour fonctionner. Et alors, ça, ça c'est vraiment très important, euh, en l'espace de, de moins d'un siècle, on va dire, entre la, la, la moitié du 19e et la moitié du 20e, on pourrait dire, mais je dis ça un peu à la louche, euh, nous, allons nous allons devenir non plus détenteurs de choses, mais de promesses à propos de choses. Ça, c'est en fait, dingue. Aujourd'hui, euh, à moins que vous ayez acheté, euh, je ne sais pas, euh, ceux qui sont propriétaires immobiliers, je m'apprête à le c'est pour ça que je parle de ça, mais qui ont acheté un appartement, sont débiteurs. Enfin, a, a, Il voilà, y a une dette. Mais sinon, tout le monde, en fait, quand on est propriétaire de quelque chose avant, imaginons qu'on a un peu d'épargne, etc., en fait, c'est juste des écritures comptables. Ça n'a pas de valeur tangible, en fait. Et ça, en fait, c'est quoi C'est une promesse de la, à, de la banque de vous mettre à disposition ces fonds avec intérêt au moment où vous en aurez besoin. Vous voyez Donc, c'est une forme de promesse, d'une certaine façon. Et en même temps, cette épargne, soit vous l'avez un livret A, en fait, ça finance du logement social, soit c'est passé en action. Et du coup, bah les actions, bah, je vais en parler dans un instant. Mais donc, vous voyez bien que en fait, on détient plus des choses, mais des promesses à propos de choses qui peuvent être matérialisées sous la forme de documents euh, papier, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Et donc on peut dire en ce sens que la propriété privée se liquéfie, Et parce qu'elle a plus de... Enfin, je voulais dire, faire un virement, c'est complètement indolore. C'est moins compliqué de faire un virement à quelqu'un que de lui vendre son piano à queue, surtout quand on habite à Paris. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même engagement, on va dire, euh, physique euh, pour, euh, <rire> pour que la transaction ait lieu, en fait, tout simplement. Et donc, euh, ce qui va... et vous voyez bien comment, en fait, à partir du moment où on liquéfie la propriété, euh, les mouvements... Euh, pour le coup de capitaux, où les transferts de propriété vont devenir enfin, beaucoup plus simples, en fait. Donc ça va complètement transformer la dynamique, la dynamique économique. Alors là, il y a quelque chose que je n'ai pas noté dans le, sur la feuille, mais qui me semble hyper important. En fait, là, pourquoi la révolution industrielle s'accompagne de la consolidation d'un ordre juridique et financier C'est parce qu'on va inventer, et là je le dis de façon euh, un peu caricaturale, mais c'est un juriste français de la moitié du XXe qui a eu cette expression qui s'appelle « repair » et je lui pique parce qu'elle est vraiment extraordinaire, on va inventer des machines à collecter l'épargne, des machines juridiques à collecter l'épargne. C'est-à-dire qu'avec la révolution industrielle, les gens deviennent de plus en plus riches, enfin, ils ont de plus en plus d'argent, on va dire, l'économie se monétarise, et les gens ont de l'argent et ils ne savent pas quoi en faire. Euh, ils ne veulent pas la mettre sous leur matelas parce que pour tout un tas de raisons, et voilà, comment, comment faire Et donc, au XIXe siècle, on invente des machines à collecter l'épargne, et je vais en parler de, de, de deux principales, enfin, en fait, euh, d'une surtout, il euh, y a tout d'abord les actions en fait dans les sociétés anonymes donc développer les sociétés anonymes pour permettre aux gens d'investir l'argent, enfin, ou de le placer du moins dans des actions euh, en capital privé et la dette publique donc dette privée ou dette publique en fait, il n'y a pas 50 solutions c'est à dire qu'en fait euh, les personnes qui ont un surplus vont, avoir, vont se retrouver créanciers du public ou du privé, soit en achetant des, des obligations d'état soit en achetant des actions donc la dette publique je vais en parler assez peu parce que Benjamin Lemoyne vient la semaine prochaine et, euh, et je vous recommande encore une fois de venir, parce que c'est vraiment trop bien ce qu'il dit euh, là-dessus. Et c'est d'ailleurs de, ce de son livre euh, qui est sorti aujourd'hui, que j'ai tiré la citation de Karl Marx, sur laquelle je reviendrai juste après, de tirer de la lutte des classes en France. Mais je vais plutôt parler, on va dire, des, des machines à collecter l'épargne, en l'occurrence des sociétés anonymes. Alors, en fait, il faut savoir qu'avant la révolution industrielle, et ça c'est quand même quelque chose à mon avis qui, important de, de dire, les sociétés, à responsa les sociétés de capitaux à responsabilité limitée n'existaient pas. Ça veut dire que quand vous montiez une affaire, par exemple si je veux monter un café euh, avec un ami, euh, je m'engage et les deux, les deux associés étaient solidaires des dettes de la société, à l'infini. C'est-à-dire que si vous avez un problème de gaz et que ça explose, et que vous faites exploser l'immeuble, vous êtes redevable des propriétaires. Donc y avait il entreprendre était très risqué, c'est-à-dire qu'en fait, promesse de gain potentiellement infinie, promesse de perte potentiellement infinie. C'était complètement symétrique. Euh, pendant la révolution industrielle, euh, on introduit la possibilité petit à petit par un processus assez complexe avec des oppositions, euh, euh, enfin, c'est assez compliqué, mais on va introduire la société à respons de capitaux à responsabilité limitée. Ce qui veut dire qu'on va permettre à des gens de dire bah tu as des promesses de gains infinies, par contre tes promesses de pertes vont être limitées. Ça, ça va permettre euh, en fait, aux individus, aux entrepreneurs, entre guillemets, euh, de créer des sociétés euh, en diminuant considérablement les risques encourus. Et notamment, si vous pensez à tous les tout sorts de l'industrie chimique, de l'industrie sidérurgique, de, tout, en fait, de toutes les grandes usines, elles se sont appuyées en fait à partir du milieu du 19e siècle sur euh, le régime de la responsabilité limitée, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, quand vous, vous appelez euh, voilà, une entreprise qui s'installe à côté d'une rivière, par exemple, pour faire des produits chimiques, et qui va déverser à cause d'un accident euh, voilà, des, des, des produits finis dans la rivière et tuer tous les poissons. Aujourd'hui, l'entreprise, va, on, va, on va lui coller des amendes, on va lui faire un procès, elle va mettre la clé sous la porte. Mais les associés, on ne viendra jamais chercher dans leur patrimoine euh, ou les épargnants, les actionnaires, euh, des, en fait, de l'argent pour rembourser on va dire, le, 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 le commun, en fait, la société. Donc en fait, on met en place un, mé un mécanisme, enfin, un dispositif juridique d'incitation ultra puissante à l'innovation qui rend asymétriques euh, les, les perspectives de gains et les perspectives de perte, en, en quelque sorte. Et donc ça, euh, et donc avec ça, vous, vous créez aussi donc et, et donc avec une double protection, c'est-à-dire que à la fois, si l'entreprise fait faillite, donc ça c'est tout un montage qui va être très très long. Enfin en fait pour créer ces machines à collecter l'épargne de façon sûre, aussi bien pour les épargnants que pour les, les entrepreneurs, mais au détriment de la société au sens large, ça va être assez long en fait, ça va être difficile parce que c'est une architecture juridique assez complexe. Et donc, au fur et à mesure, on va mettre en place des choses. C'est-à-dire, on va dire, si l'entreprise fait faillite, on n'ira jamais chercher dans la poche des épargnants. Ça, c'est une garantie donnée aux épargnants. Et à contrario, euh, si les épargnants font faillite, on n'ira jamais chercher la richesse de la société. Il sera obligé de revendre ses titres, etc. etc. Vous voyez, a une espèce de... on crée des protections qui vont donner une forme d'autonomie en fait aux personnes morales, en l'occurrence aux sociétés de capitaux à responsabilité limitée, pour sécuriser, en fait, euh, le régime juridique et la propriété, en fait, qui est véhiculée à travers elle. Euh, et en fait, tout au long du 19e siècle, euh, notamment aux États-Unis et en France, les États-Unis vont être précurseurs par rapport à l'Europe, de ce point de vue-là, parce qu'il va y avoir une concurrence entre les États fédérés, qui vont essayer de faire du dumping, en fait, pour être les plus innovants en termes de, de techniques juridiques. Euh, euh, J'ai oublié ce que j'allais dire. J'ai un trou. <rire> Euh, aux états unis euh, et même en France aussi un petit peu, en Europe, il y a le problème de gens qui arrivent, qui lancent des souscriptions publiques. Alors le principe de la société anonyme aussi, par rapport à une société à responsabilité limitée classique, c'est-à-dire que moi, si je monte un café avec un ami, je n'ai pas besoin de beaucoup de capital, donc on va se mettre à deux, on va demander à nos parents et on va faire un truc en famille. Par contre, quand vous lancez, lancez des chemins de fer ou créez une énorme usine, vous allez faire des souscriptions auprès du public et créer une société anonyme. Donc ça, c'est encore une autre catégorie, encore plus gigantesque vous allez lancer des souscriptions au public et euh, faire de la réclame dans les journaux pour dire euh, vend, nous vendons des titres pour la telle action, pour le canal de Suez par exemple, si c'est fait comme ça, si je ne dis, si dis pas de bêtises, et on va lancer des souscriptions publiques. Euh, mais vous voyez bien que le risque, c'est que des gens se mettent à lancer des souscriptions, à lancer des souscriptions publiques, et puis assez, après, donc, ils ont amassé un énorme tas d'argent, et puis après, ils disparaissent dans la nature, ou ils partent aux États-Unis, et on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Donc en fait, toute la, tout le régime juridique, enfin toutes les problématiques juridiques, les discussions... Euh, durant le 19e siècle, c'est comment on va protéger les épargnants en fait. Parce qu'il y a un énorme aléa moral, enfin une des énormes opportunités de fraude en fait, pour des dirigeants qui feraient n'importe quoi de l'argent qu'ils ont récupéré pour faire les projets qu'ils sont censés faire. Euh, donc ça, ça va beaucoup se développer aux États-Unis. Voilà, comment faire pour bien boucler le truc, pour être bien sûr qu'une fois qu'on a collecté l'épargne du public, on va être capable, enfin, les actionnaires vont être capables de contrôler les dirigeants pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi de leur épargne, parce qu'en définitive, c'est la, la masse des actionnaires qui est propriétaire de l'entreprise. Et ça, c'est exactement ce que dit la, la citation que je vous ai reproduite de Ernst Freud, euh, « The legal nature of the corporation », ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne je, euh, enfin, vais pas la lire, en plus en anglais, ce euh, serait mignon, mais aujourd'hui, si vous êtes détenteur d'une action du groupe LVMH, en fait... Vous êtes détenteur, d'une part, dans la société euh, anonyme LVMH. Vous n'avez pas le droit d'arriver chez LVMH et de prendre, euh, je ne sais pas, un, enfin, même pas un sac d'or on va dire, mais genre un ordinateur de la, la dame qui fait l'accueil. Enfin, ça ne vous appartient pas, en fait, parce qu'il y a un écran. L'écran, c'est la société anonyme elle-même qui détient ces choses-là, en fait. Vous voyez Donc, on a bien segmenté euh, les personnes euh, épargnantes, euh, enfin les détenteurs du capital et euh, la société anonyme elle-même. Donc euh, voilà, comme je vous le disais à, à la fin de, des années 80, de, dans le dernier quart du 19e, c'est aux États-Unis que se consolide en fait cet euh, ordre juridique qui permet, de, avec les machines à collecter l'épargne, de façon euh, bien, bien solide, qui protège euh, à peu près tout le monde, mais sur un régime de responsabilité limitée. Alors la, la petite citation que je vous ai mise de Marx de 1848 dit quelque chose d'assez éclairant en fait, parce que Marx, il est un peu observateur, de, de, on va dire, de l'industrialisation de l'Europe, hein, au mi-temps du e et de l'État qui commence à prendre sa forme moderne. Et il, il, il a cette analyse intéressante qui dit que l'État, quand il émet de la publique, c'est exactement comme quand une entreprise émet sous, une souscription de capital, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il dit euh, le gouvernement provisoire voulait dépouiller la République de ce qu'elle avait d'antibourgeois. bourgeois il devait donc, en premier lieu, tenter d'assurer la valeur d'échange de cette nouvelle forme d'État, d'établir son cours à la bourse, le crédit public releva avec le prix courant se releva avec le prix courant auquel la bourse estima la République. Vous voyez, il va y avoir une cotation sur les marchés, en fait, en quelque sorte, un peu implicite, enfin dans les moyens du XIXe e siècle de la valeur un peu comme on échangerait aujourd'hui la valeur d'un titre euh, financier sauf que c'est pas du capital mais c'est une obligation c'est à dire c'est pas exactement le même mode de rémunération enfin quand on achète une obligation d'état enfin euh, c'est un peu euh, ouais, on va la rembourser à 25 ans on va toucher 2% tous les ans c'est beaucoup moins fluctuant qu'une action, mais ça reste un produit financier donc marx repère en fait une forme d'analogie entre le financement de l'entreprise et le financement de l'état euh, c'est à dire le recours à des investissements financiers enfin euh, à, euh, à des actifs Pardon, financiers qui vont devenir des actifs pour les personnes qui les, qui les détiennent, avec une vision d'investissement. Et alors ce qui est très... Alors je reprends aussi encore Marx, encore une fois, qui note 20 ans plus tard. En fait, il faut voir que quand Marx a écrit Capital dans les années 1860, la société de, anonyme à responsabilité limitée, elles elle étaient encore assez rares en fait, il y en avait assez peu, parce que, ce que je vous disais, la forme était en train de se perfectionner, ce n'était pas encore tout à fait passé en Angleterre où Marx habitait à l'époque. Mais voilà, en 1867, dans le troisième livre du Capital, il, a, il est déjà contemporain des transformations euh, qu'induisent ces premières sociétés qui sont ultra puissantes parce qu'elles peuvent lever de l'argent euh, auprès d'une masse gigantesque d'épargnants. Et il a cette remarque assez savoureuse qui est assez, euh, qui est assez vraie, en fait. Enfin, le début est vrai, la fin est, 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 est erronée. Il dit « La transformation de la production capitaliste sous l'influence des sociétés par action exerce une influence dissolvante sur la production capitaliste elle-même. C'est la production privée sans le contrôle de la propriété privée. Ce résultat ultime du développement de la production capitaliste est un stade qui doit être atteint inévitablement. » Alors là, je ne continue pas parce que c'est la partie qui est erronée, mais je traduis un petit peu. En fait, Marx dit « À partir du moment où on invente ces machines à, à collecter l'épargne de façon massive, vous voyez bien que les détenteurs du capital d'une grande société, ça va être une multitude d'épargnants. Donc en fait, en quelque sorte, on socialise la propriété privée, en fait. C'est la remarque que fait Marx. Et c'est pour ça que selon lui, c'est l'avant-dernière marche avant euh, la, révolution, euh, la, enfin, la révolution qui va conduire au socialisme. Tout simplement parce que la propriété privée est en train d'être socialisée et que quand, on va dire, les investisseurs, même s'ils n'en parle pas comme ça, euh, seront conscients du mouvement qui est en train de se passer, ils vont prendre le contrôle et ça y est, ce sera la propriété sociale des moyens de production. Vous voyez Donc là où il s'est trompé, c'est qu'il pensait que ça allait se passer. Finalement, c'est le monde dans lequel on, a, on, on, est, enfin, on habite aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde détient des parts de tout, mais personne ne sait vraiment quoi. Et en fait, au final, ça crée plutôt de l'anomie, c'est-à-dire une incapacité à prendre en main notre destin plutôt qu'une sorte de mouvement révolutionnaire. Encore qu'il euh, y, y a des auteurs qui retravaillent un peu ces, in ces intuitions de Marx pour réfléchir justement euh, comment on peut investir positivement au sens de la qualité. Voilà. Euh, le fait d'être euh, des, des investisseurs un peu malgré nous de tout, en fait, euh, à travers euh, nos plans d'épargne salariés, nos plans d'épargne logement, euh, nos, les trucs qu'on a sur des comptes bancaires, dont on ne sait pas vraiment où ça finit. Donc, euh, Marx était un bon sociologue de ce point de vue-là. Il avait vraiment compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la socialisation euh, de la propriété privée. Alors voilà, après, euh, je tourne la page, mais c'est des choses que j'ai déjà dit sur... Euh, euh, enfin, je, je vais peut-être contextualiser. En fait, le, le, livre, le livre qui vraiment théorise euh, le basculement dans ce nouvel ordre du monde, en fait, de la propriété privée avec la propriété liquide, dans laquelle on n'a plus des choses, mais des promesses à propos de choses, c'est vraiment un livre totalement méconnu et qui est même pas traduit, qui n'a jamais été traduit en français, euh, alors que tout le monde le, qui travaille sur la question le connaît, donc c'est un petit peu étrange. C'est un livre de deux économistes américains qui s'appellent Adolf Berl et Gardiner-Means, The Modern Corporation and Private Property, qui disent, en gros, voilà, il dit, en fait, ils tirent les, les conséquences de l'analyse la, de, de Marx sans aller jusqu'à dire que c'est la révolution. En fait, ils disent, bah, on a créé des espèces de méga-monstres qui concentrent un pouvoir économique considérable, parce que, en fait, le fait de lever des, des sommes folles d'argent sur les marchés financiers, ça leur permet de se structurer, d'avoir des organisations, de pouvoir se projeter à l'international. Enfin, voilà. On voit ces espèces de mastodontes euh, et en fait, berlin dit qu'ils vont, ils vont devenir des compétiteurs des États. Donc, euh, enfin, en tout cas, à l'intérieur des États-Unis, euh, les, les multinationales ont contribué à unifier en fait, aussi le territoire américain, notamment bah, les, les, les multinationales de chemin de fer. Enfin, ce n'est pas des multinationales, parce qu'elles sont encore internes aux États-Unis, mais multi -état, des multi on pourrait dire presque à l'époque. Et donc, ils se demandent un petit peu euh, qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce ne pas des révolutionnaires, c'est des économistes, on pourrait dire aujourd'hui, hétérodoxes. Mais ils réfléchissent à la notion du pouvoir économique, euh, comment va être exercé le pouvoir au sein de ces, de ces institutions, envers qui elles vont être redevables, comment ça va se passer, etc. Et donc ils ont toute une réflexion, et je pense, que, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils mobilisent Machiavel euh, dans le livre, avec sa figure du prince. Hein, Machiavel qui avait écrit au XVIe siècle un livre marquant sur euh, voilà, le, le, le politique avec le prince. Et il se demande si euh, la nouvelle figure du prince, ce n'est pas euh, le PDG, en, fait, en quelque sorte, qui doit arbitrer entre ces ses ses actionnaires, l'État, euh, le bien commun, etc. etc. Et, euh, et voilà. Et en fait, au passage, la liquéfaction de la propriété, euh, entre guillemets, hein, le fait qu'elle devienne surtout immatérielle, enfin intangible plutôt, euh, fait que qu'il euh, bah, y a une, euh, comment dire une concentration de la richesse, euh, donc un début de, de creusement des inégalités, qui a été permise en fait par cette, ce changement de, de, de structure enfin de ce changement de, de type de, de la propriété et aussi ça il explique bien tous les deux une impersonnalisation massive des liens sociaux parce qu'en fait les gens vont travailler dans des boîtes donc ils ne savent plus vraiment à qui elles appartiennent les gens vont avoir par ailleurs vont avoir une épargne donc ils ne savent pas vraiment comment aller utiliser etc etc donc ça, une espèce de et tout ça permet de mettre en œuvre une production industrielle qui va mettre à disposition des marchandises de plus en plus indifférenciées, de plus en plus standardisées, etc. etc., etc. Donc ça, c'est l'architecture, on va dire, sous-jacente à la massification du monde, en fait, en quelque sorte. L'architecture institutionnelle. Alors, donc ça, c'est la fin de la deuxième partie sur comment, c'est quoi un actif, d'où ça vient, et la généalogie un peu de l'actif financier, en fait, en quelque sorte. Comme euh, euh, truc qu'on va détenir, mais qui n'est pas tangible, qui n'est pas vraiment une chose, qui est plutôt une promesse à propos d'une chose. Et donc dans la dernière séquence, je vais me laisser un quart d'heure, essayer de, de décrire les, les phases, on va dire, d'émergence du capitalisme financiarisé. En fait, à mon avis, on peut repérer deux moments euh, juste à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale qui sont assez significatifs. Euh, on va dire des moments qui sont plutôt d'ordre intellectuel et politique. Alors le moment, on va dire, plutôt intellectuel, c'est en 1947, je ne l'ai pas noté sur la feuille, c'est la rencontre de la Société du Mont-Pèlerin, qui est bon maintenant, qui est assez connu comme le, un peu l'un des événements marquant la naissance du néolibéralisme. Donc là, on situe plus sur un plan, on va dire intellectuel et culturel, c'est-à-dire une certaine vision du monde. Comment on va se mettre en place une certaine vision du monde, indépendamment de la technique qui va pouvoir, qui va permettre de la réaliser. Et en fait, la société du Mont Pèlerin regroupe des universitaires, la plupart économistes, mais aussi des philosophes, qui ont été assez échaudés par la façon, par la gestion de la crise de 1929, puisqu'ils ont vu les États s'impliquer de façon massive. Euh, on va dire, pour sauver le capitalisme. Le New Deal de Roosevelt, euh, Hitler euh, en Allemagne, enfin, fait exactement la même chose, mais avec un, une réponse assez différente, plutôt hein, fasciste que socialiste. Donc, pré, euh, enfin, voilà. Et, euh, et donc, ces intellectuels sont très perturbés, en fait, par cette implication, cette intrusion du politique, ce dirigisme, en fait, politique, pour organiser l'économie. Et ils vont essayer de réfléchir à refonder le libéralisme. Et donc, il y a des conférences avant-guerre, je crois que c'est en 1938, avec Walter Lippmann, qui est un espèce de, de publicitaire américain qui va rassembler des gens à Paris pour faire un, une première conférence pour dire comment on peut protéger le libéralisme face aux intrusions, aux intrusions de l'État. Alors évidemment, la, la Seconde Guerre mondiale va encore amplifier le, la chose puisque les États vont démultiplier leur implication dans l'économie, en fait. Et en 47, euh, tous ces mêmes économistes qui, qui avaient fait ce diagnostic avant-guerre se retrouvent en 1947 et organisent un petit peu une vision du monde en disant voilà, il est essentiel de protéger, de protéger en fait en quelque sorte l'économie du politique, parce qu'on a vu que ça a donné le pire, c'est-à-dire euh, le socialisme, ça va de, du New Deal de Roosevelt à Staline, et euh, le pire de l'autre côté, c'est euh, le nazisme en fait, tout simplement. Donc il faut protéger absolument l'économie euh, de la politique, mais ça, euh, et ils sont assez clairs là-dessus, ça s'organise politiquement de façon paradoxale, c'est-à-dire qu'il faut mettre, il faut que l'État intervienne mais pour organiser sa propre, son propre démantèlement, en, fait, en quelque sorte. Et donc, ces personnes vont avoir une influence assez forte euh, dans euh, les institutions internationales, notamment euh, la Banque mondiale, le FMI, etc. etc. Je ne rentre pas trop, trop dans les détails, mais pendant longtemps, ils ne vont pas vraiment avoir le vent en poupe. Il faut attendre bien 30 ans, c'est-à-dire le début de la dérégulation financière euh, et le début du capitalisme financiarisé pour qu'on se rende compte, a posteriori, que c'est ces gens-là qui ont préparé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, Parce que pendant 20 ans... On va continuer, pendant les Trente Glorieuses, au fond, on va continuer sur un mode industrialisation, dirigisme d'État dans tout le bloc de l'Ouest. On ne parle pas vraiment du bloc de, de l'Est ici. Donc ça, c'est le premier, le pendant, on va dire, intellectuel et, 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 et culturel. Il y a un pendant, on va dire, plus politique-diplomatique qui est, en 1947-1948, la charte de la Havane. C'est-à-dire, il y a toutes les économies... Alors, après la Seconde Guerre mondiale, c'est comme après toutes les guerres. On fait des déclarations pour dire... On, on, on finit par se rendre compte que la circulation effrénée du capitalisme génère des désastres. Donc on va créer l'Organisation Internationale du Travail. Et on va se dire, ben voilà, comment on peut faire pour organiser un monde plus coopératif, plus solidaire, et où il y a moins de concurrence, parce qu'on voit bien que la concurrence, ça, ça, nous fout, ça nous fout dedans. Et donc la Charte de la Havane, en fait, c'est l'ancêtre, l'espèce d'anti-ancêtre de l'OMC, en fait, de l'Organisation Mondiale du Commerce. Parce qu'en 47-48, elle va rassembler tous les pays du monde. Euh, donc euh, URSS, États-Unis, euh, Europe de l'Ouest et tous les pays qui deviendront par la suite non alignés, pour se mettre d'accord sur des principes directeurs pour organiser le commerce international. Et en fait, quand vous lisez l'histoire des négociations de la Charte de la Havane, ce qui prévaut, c'est quand même une vision assez non alignée, un peu tiers-mondiste, c'est-à-dire euh, le, le principe, c'est non pas la concurrence, mais la coopération entre les États, la possibilité pour les États de choisir leurs barrières douanières de sorte à développer leurs industries comme ils l'entendent et éventuellement devenir autonomes alimentairement, technologiquement, etc. Euh, et donc voilà une espèce de d'organisation de voilà d'États qui coopèrent mais qui sont relativement indépendants les uns des autres. En 1950, euh, donc évidemment vous vous doutez bien qu'après euh, entre dans le cadre de la, la lutte d'influence entre l'URSS et les États-Unis c'est très compliqué. Et en plus ça se passe à La Havane. Vous voyez bon, en fait il n'y pas encore eu la révolution à l'époque mais vu oui, que c'est très compliqué euh, à manœuvrer, et finalement, euh, la charte de l'AEVAN va être enterrée en 1950. Donc le GATT, euh, Agreement on Trade on je ne sais pas quoi, General Agreement on Trade on je ne sais pas quoi, mm -hmm. va être mis en place, et les, sur les douanes et le commerce, va être mis en place et va organiser au contraire la libre concurrence entre les États et actualiser la théorie des avantages comparatifs, c'est-à-dire euh, les États-Unis... Voilà, l'Afrique va faire de l'huile de palme, les Chinois vont faire, je ne sais pas quoi, du coton, bref. Chacun fait son petit truc, on, met tout, on baisse les barrières douanières, on fait une espèce de grande foire internationale sans droit de douane pour que ça circule mieux. Mais en fait, en 47-48, il y a des options en fait, de politique internationale très fortes qui sont prises et qui sont héritées de la guerre froide et qui vont avoir un impact par la suite, en fait, qui vont être en travail, pendant, y compris pendant tout le temps, avant la dérégulation financière. On peut dire qu'au début des années 70, alors là, en fait, à partir quand j'arrive là, à ce moment-là, pour faire un peu la généalogie du, du capitalisme financiarisé, c'est assez compliqué, parce qu'on peut reprendre des milliards de trucs, je pourrais parler de la crise pétrolière, il y a des milliards d'effets qui rentrent en, un peu en, en compte, mais j'en ai, ai pris trois, là, pour marquer peut-être le début de la, de, la, de la séquence historique dans laquelle on se situe. Euh, sachant que je voulais trouver trois trucs parfaitement macroéconomiques mais j'ai pas réussi, il y en a un qui est un peu hybride et deux qui sont plus parfaitement macroéconomiques alors je commence par celui qui est un peu hybride c'est le renversement de Pinochet par la CIA en 73 en fait, qui va permettre de faire du Chili de, de, oui, de par la CIA pour installer Pinochet pardon, euh, qui va permettre de faire du Chili le laboratoire en fait, de la vision du monde qui a été, expériment... enfin, été pensée par les néolibéraux et on va dire théorisé par euh, les économistes néolibéraux euh, dans les départements d'économie des, 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 des universités américaines notamment à chicago les chicago boys euh, donc l'idée euh, voilà c'est euh, de voilà, démonter l'interventionnisme étatique organiser la concurrence euh, permettre enfin faire en sorte que enfin privatiser les services publics avec l'idée que euh, on individualise au maximum euh, les responsabilités, parce qu'on n'a pas envie de payer pour les pauvres et les indigents. Chacun se responsabilise, l'homme entreprise. Donc euh, Pinochet, voilà, euh, Pinochet va, va mettre en œuvre cette, euh, ce programme euh, d'austérité budgétaire et de gouvernement par la dette. Ça serait important parce que très vite, à partir du moment où on met l'université payante, la, les systèmes de santé payants, bah, les gens vont devoir prendre des emprunts. Donc vous voyez bien qu'en fait, derrière, il euh, y a des, forcément de l'intermédiation financière qui est créée, euh, parce qu'on met en place tout un système dans lequel dans les gens sont obligés de vivre à crédit, en fait, en quelque sorte. Mais bon, ça, c'est plutôt pour la proposition un peu holistique, euh, on va dire politico-économico, euh, voilà, euh, le régime, quoi, qui va être ensuite mis en place un peu partout et qui est plus ou moins mis en place en France aujourd'hui. Je veux dire, avec des gros sabots euh, horribles, mais globalement, c'est un peu cette idée euh, de l'austérité budgétaire et du gouvernement par la dette et de l'individualisme, l'individualisation. En ce qui concerne, on va dire, les deux... Les deux, les deux dimensions plus macroéconomiques qui enfin, précipitent, on va dire, la, 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 notre entrée dans l'ère du capitalisme financiarisé, à la limite, elles sont peut-être un peu plus périphériques et moins, euh, elles passent plus inaperçues euh, que les choses que vous avez peut-être appris quand vous étiez en cours, genre euh, le choc pétrolier. Mais ça, ça, invertit, ça intervient au même moment. Et d'ailleurs, je crois que ça a des liens, mais je ne serais pas euh, apte professionnellement pour les éclairer. Peut-être quelqu'un pourra le dire. Euh, la première chose qui est marquante, c'est que le président américain Nixon décide de mettre fin à l'indexation de l'or sur le dollar. Et ça, en fait, ça va être une déflagration énorme. Ça veut dire qu'en fait, avant, quand vous, étiez, quand vous aviez un billet en dollars, vous pouviez aller voir la, la Fédérale Réserve américaine pour dire, euh, en fait, ça vaut 0,11 grammes de, de, je sais pas, d'or, mon billet de 20 dollars, et donc je demande en contrepartie cet or. Et en fait, c'était le fait que c'était marqué sur tous les billets euh, qu'ils étaient échangeables en or qui, en fait, donnait cette confiance dans la monnaie. Sauf qu'au d'un moment... Voilà, le planche à billets tourne, les États-Unis s'industrialisent et on comprend bien que ça va devenir compliqué d'ancrer cette monnaie dans un référent matériel, en, fait, en quelque sorte, dans un sous-jacent, dans un collatéral, comme je disais tout à l'heure. Et donc, face à la suspicion un peu généralisée que ça ne peut plus marcher, Nixon dit « Ok, la monnaie est flottante ». Ça veut dire, en fait, que les masses monétaires en circulation ne sont plus du tout ancrées dans une réalité finie. Parce qu'avant, ça voulait dire que l'émission de la monnaie était toujours conditionnée au fait que... Bah, plus on émet de la monnaie, plus elle va être dépréciée dans son contenu matériel. Si on la rapporte à, on va dire à quelque chose de solide, à de la matière. Donc il y a une espèce de, voilà, on lève la bride, ce qui va permettre de, à la, voilà, au, au volume d'argent de croître de façon euh, exponentielle. Et toujours aux États-Unis, le troisième point. Là, on a un truc encore moins connu qui s'appelle le Employee Retirement Income Security Act de 1974. En fait, qui, qui marque en fait l'avènement, euh, enfin la signature de la fin de la consolidation de l'architecture, on va dire, euh, juridique euh, des institutions financières, qui est de dire, les fonds de pension, ça veut dire, c'est un, un système de retraite par capitalisation euh, aux états unis déjà dans les années 70, ça veut dire que, plutôt que ce soit par répartition, euh, vos cotisations sont immédiatement redistribuées à des retraités dans le, dans le circuit à l'instant T, euh, chaque personne va avoir un compte épargne-retraite individualisé, qui va abonder petit à petit, en mettant un peu de côté tous les, tous les, tous les mois. Et donc, vous avez des espèces de fonds de pension qui, sont des espèces qui vont très vite avoir des volumes d'argent faramineux qui vont se retrouver avec de l'argent à placer. Et en fait, en 1974, le régulateur américain dit « Maintenant, on, est, on a mis en place des normes comptables claires pour que les entreprises rendent compte de façon transparente de la façon dont elles, place, elles, elles mènent leurs activités, les entreprises cotées en bourse. » Et donc, on dit aux fonds de pension « Ça y est, vous pouvez aller sur les marchés d'actions. Ça veut dire que toutes les entreprises cotées en bourse elles vont pouvoir non plus aller voir Roger et Michel pour leur dire « si tu as 50 euros à la fin du mois, tu peux acheter la souscription publique ». Là, elles vont dire « à toutes tes cotisations d'épargne, elles peuvent être mises chez nous ». Donc c'est pareil, ça va exploser le volume d'argent placé en fait et lancer la machine à collecter. Ça ne va plus seulement être une machine à collecter l'épargne, mais une machine à collecter les cotisations retraite, les cotisations prévoyance, enfin tous les trucs qu'on peut imaginer quoi. Et donc en fait, les, les, ça va plus être des petits épargnants qui vont détenir euh, des participations dans les groupes, ça va être BlackRock, ça va être euh, Vanguard, enfin des gros fonds de pension euh, qui vont euh, en fait peser des dizaines, enfin euh, des dizaines, des centaines de milliards d'euros. Je crois qu'aujourd'hui les encours de BlackRock, ça veut dire que tous les actifs qu'ils ont, qu'ils gèrent pour d'autres personnes, c'est, euh, je crois que c'est 6 trillions de dollars, tout comme ça, enfin ouais, c'est C'est plus que leur chiffre d'affaires évidemment. Hein. Euh, voilà. Et alors du coup, euh, les... il faut que j'accélère un petit peu. En fait, vous voyez bien qu'on va être dans une situation assez nouvelle où on va avoir des gros mastodontes de la finance qui vont dire, qui vont se soucier un peu de comment leur argent est placé. Parce qu'en fait, euh, voilà, les, les retraites, il va falloir les payer dans 30 ans, 40 ans. Donc euh, il ne faut pas que on va, voilà, on va répartir, on ne va pas mettre tous nos trucs tous nos dans le même panier et tout. Et en même temps, on a vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans ces entreprises, ce qu'elles font, est-ce qu'on peut bien les contrôler, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les performances financières, etc., etc., Donc, avant, en fait, pendant la révolution industrielle, il y avait beaucoup de conglomérats qui s'étaient construits, qui s'étaient constitués. Par exemple, Stephen Group en Allemagne ou General Motors ou enfin même Saint-Gobain en France, par exemple, qui est aujourd'hui encore une, une entreprise conglomérale. Ça veut dire quoi Ça veut dire, que, par exemple, aujourd'hui chez Saint-Gobain, il y a une activité qui fabrique de la laine de verre, il y a une activité qui fabrique des vitres pour les voitures, une autre qui fabrique des récipients en verre, etc. etc. Sauf que les gestionnaires, ils vont dire « Oui, mais en fait, quand votre titre de bourse, il agrège tout ça, nous, on ne peut pas vraiment savoir euh, c'est quoi en, fait, en vrai votre marché, puisque vous avez quatre marchés un peu différents. Euh, » Et les entreprises disaient « Oui, mais en fait, ça nous permet d'affronter euh, les difficultés économiques, parce que tous les marchés n'ont pas les mêmes cycles. Du coup, quand il y en a un qui, qui est un peu en difficulté, bah, nous, on compense, ça, ça. » Mais les, les grosses entreprises, les investisseurs institutionnels, donc les, les, à la fois les, les gestionnaires de pension ou les fonds d'assurance qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, les primes d'assurance aussi, hein, ça va faire beaucoup de volume d'argent, on va dire « non, non, en fait, nous, en fait on a des analystes et on ne vous demande pas de faire ce truc. Nous, on veut que vous sachiez exactement euh, c'est quoi votre cœur de métier. » Donc, à partir de là, les entreprises vont être mises sous pression. On va recruter des directeurs financiers. On va, on va accentuer, on va dire, les, les exigences de reporting financier. Pour, et on va vouloir savoir ce que les entreprises ont dans le ventre. Sauf qu'une entreprise comme Saint-Gobain, qui a cinq lignes de métiers différentes, on ne va pas pouvoir vraiment la comparer à ses, à ses, à ses concurrents, en fait. Alors que Renault, Peugeot, BMW, vous voyez, ils font exactement la même chose, donc c'est pas mal. On peut mieux évaluer leurs fondamentaux, en fait. Donc il va y avoir un grand mouvement de désagrégation, en fait, des conglomérats et de respécialisation, en fait, des entreprises. Mais qui va, du coup, euh, vous voyez bien, euh, exacerber la mise en concurrence, en fait, entre différents titres. Et vous voyez bien que la logique conglomérale qui, qui prévalait au niveau du groupe industriel, dans le capitalisme industriel, est, est resituée à un niveau macro... Dans euh, celui du, por du, du portefeuille du gestionnaire d'actifs. Qui lui va dire, ah, j'ai un peu dans. Euh, alors, dans, dans l'automobile, j'ai pris un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, et puis voilà, dans l'éolien, j'ai fait pareil, etc., etc. Vous voyez, donc en fait, il y a une espèce de. Les entreprises vont être gouvernées en quelque sorte de plus en plus par l'extérieur. Elles vont devoir répondre à un nouvel espace de contraintes. Parce que les gens de Renault vont leur dire, non, non, mais toi, tu fais ça, c'est bien, mais Peugeot, il fait ça. Et si ça continue, je vais, voilà, je vais arbitrer, je vais, je, vais te, je vais te vendre, ton prix va baisser, etc., etc. Donc il y a une mise en concurrence, en fait. Et vous voyez bien que la logique financière prend le pas, en fait, sur la logique industrielle. Et tout ça, c'est complètement tributaire de l'interconnexion des marchés financiers entre eux, des places financières, parce qu'on va pouvoir déployer des logiques d'arbitrage entre des espaces géographiques qui sont disjoints, entre euh, Shanghai, Tokyo, euh, les États-Unis, Londres, etc., etc. Voilà, donc c'est un ensemble de stratégies de disciplinarisation. Évid évidemment, euh, la disciplinarisation, elle... elle sur les dirigeants de l'entreprise, sur les directeurs financiers, sur tous les gens qui font répercuter tous ces ordres, ces contraintes d'exigence de, de, de transparence. Mais en définitive, elle retombe aussi sur les salariés qui ne touchent plus rien, on verse quasiment beaucoup plus de dividendes qu'avant, etc., etc. Parce qu'il faut que le titre soit attractif. Donc il y a une disciplinarisation qui, qui ruisselle, pour le coup. Sans mauvais jeu de mots. Euh, voilà, et donc... Euh, une nouvelle conception du capital se dessine. Donc là, c'est ce que je vous disais par rapport à la logique d'investissement. Euh, donc le capital désigne de plus en plus la capacité de projection de la firme, c'est-à-dire son aptitude à recombiner sans cesse les facteurs de production, bon, j'en ai marqué quelques-uns, travail humain, machine infrastructure, environnement légal, ressources naturelles, de façon à recomposer constamment les espaces du marché à son avantage pour assurer son déplo déploiement. Ça veut dire après la crise financière de 2008 par exemple, Goldman Sachs, il y a des études qui ont montré que Goldman Sachs a redistribué ses activités qui étaient très centrées à New York pour se mettre plus dans l'Utah, plus à Londres, plus à Tokyo, à sous-traiter une partie de ses activités de trading pétrolier, par exemple, à Genève, etc., etc. Donc, il y a une espèce de capacité à se réorganiser. Et ce qui va être valorisé à l'instant T quand vous achetez une action Goldman Sachs, c'est justement la capacité de l'entreprise à se projeter dans le futur. Et c'est ainsi que, voilà, il faut interpréter les, ce que je marquais juste en dessous, voilà, les valorisations très fortes de certaines entreprises qui euh, valorisent, enfin, dans la valeur, enfin, sur les marchés est bien supérieure à leurs actifs on va dire concrets, tangibles, à un instant T si on fait une saisie d'Amazon, enfin, en, en 2010, si on fait une saisie de tous les biens matériels d'Amazon, ses entrepôts, voilà c'est bien inférieur à la capitalisation boursière qu'elle qu avait à l'époque ça montre justement ça, parce qu'en fait on est déjà en train, quand on achète une action Amazon en 2010, même encore aujourd'hui on achète la possibilité d'avoir poss accès au monopole, en fait. Parce que le capitalisme, il construit des oligopoles, voire des monopoles. C'est son objectif, en général. Malgré toute la rhétorique... Euh... En fait, c'était pas son objectif avant qu'on crée les, les sociétés anonymes. Parce qu'avant, c'était des petits hein, des, des, des producteurs atomisés. Mais depuis, euh, de fait, le, les, les sociétés oligo de capitaux, elles tendent à vouloir consolider un pouvoir de marché euh, oligopolistique, voire monopolistique. Et donc, je conclue là-dessus. Euh, quand on... Ce que ça veut dire, cette logique d'investissement poussée à son paroxysme, par exemple dans le cas, le cas d'Amazon, c'est que, euh, et là c'est un petit peu apocalyptique, mais j'assume complètement après ces propos assez sociologiques, c'est de dire que le capitalisme financiarisé met en œuvre la colonisation du présent par le futur. Parce qu'en fait, quand vous achetez une action Amazon, ou par exemple, vous placez toutes vos actions, toute votre épargne en action Amazon, vous vous dites en fait, il faut que les business plans et les promesses de capitalisation d'Amazon se réalisent en fait, sinon je suis mort. Et en fait, c'est ce que se disent aujourd'hui tous les fonds de pension qui détiennent euh, le capital de Total, de le machin, les fonds souverains aussi, le Qatar, euh, tout l'argent du pétrole qu'ils ont mis, qui détiennent Total, machin, euh, Renault, euh, LVMH. Ils se disent il faut que le business plan tourne, sinon je suis mort. Et en fait, c'est ce qui fait, enfin, quand on. C'est ce que je veux dire par colonisation du présent par le futur, c'est que le futur, en quelque sorte, il n'existe il pas, mais en même temps, il existe, parce qu'il est là et il crée un espace de contrainte, en fait. Parce que ce que j'ai dans les mains là aujourd'hui, c'est la valeur future qui va pouvoir être réalisé si, en quelque sorte, les rails sur lesquels la machine est lancée ne sont pas défaits, en fait. Parce que s'ils sont défaits, bah, ça va pas marché, en fait. Euh, D'où euh, voilà, bon, la, la, le fait qu'on observe aujourd'hui la possibilité d'un capitalisme autoritaire, c'est-à-dire qu'il s'accommode plutôt bien de régime autoritaire, en fait. Parce qu'il trace voilà, des voies, on ne va pas changer les possibilités d'accumulation. Voilà, alors la phrase de conclusion, c'est « Nous sommes presque tous créanciers débiteurs, investisseurs et investis, mais dans des proportions très différentes. Certains ont tout à perdre et d'autres très peu. Ouais. » <rire> Je vous remercie. C'était un peu rapide, hein. <rire> En fait, je fais ce cours en 30 heures, normalement, à des licences 3. <rire> <rire> voilà. Oui Dans votre cours de
2: 30
1: heures,
3: vous parlez de Pierre Jalomanovic
1: euh, Dans quel sens enfin, je... ah, Comme euh,
4: journaliste euh, oui. d'investigation, quoi, au niveau... Euh... <rire> Euh, non j'en parle pas. <rire> j'en parle pas.
1: Ouais je connais mais..
5: mais vous pensez pas
1: vous Ouais c'est pas vraiment le sujet, on pourra en discuter à la fin de la conférence si vous voulez.
5: Ah, mais il parle de des faux shop, d'un
1: franchise billet. Mais on pourra en parler si vous voulez, mais il est pas c'est pas un journaliste économique au sens propre du terme. Il s'y intéresse, mais Et
3: puis vous sur un catholicisme. Voilà, c'est ça. <rire> mais quand même, ici c'est que ça revient, revenir pas un
1: la crise, oui, certainement.
4: Est-ce que vous, en euh, vous tout va être
1: ça
2: Par rapport à ta phrase de conclusion, euh, les enjeux du changement climatique, pourquoi ils sont... En fait, euh, il y a des tels, des, des tels enjeux financiers. Euh, on a tellement parié sur l'avenir, sur un développement économique qui, qui perdure comme je vous dis, tu peux pas du tout attendre de la part de cette grosse boîte euh,
1: un changement de stratégie Alors, déjà, à la séance 4 du 10 mars, du coup, Manuel Coelier, donc un jeune homme euh, qui travaille dans la gestion d'actifs, pourra répondre avec son point de vue de, en fait il travaille dans un, pour un gestionnaire d'actifs qui, voilà, qui a ses piles d'argent à placer euh, et qui est le moins mauvais du marché. donc C'est-à-dire que c'est pas mal, il pourra critiquer ses concurrents et il aura une vue un peu plus interne à l'industrie que j'ai pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a ces rails, et cette nécessité que ça marche, c'est-à-dire qu'on puisse rembourser, parce qu'en en fait, ils ont des obligations vis-à-vis -vis de, de enfin, des gens qui leur confient leur argent, on va dire, les fonds. Après, de fait, c'est complètement effrayant, en fait, parce qu'aujourd'hui, les fonds, ils ont trop d'argent et ils ne savent pas où le mettre. Et comme je vous le disais par rapport à la banque, c'est que quand on place de l'argent quelque part... C'est pour qu'ils génèrent une valeur, en fait. Donc, ça veut dire, l'argent qu'on place, c'est des gens qui vont travailler. Donc, travailler, c'est transformer le monde. Donc, en fait, on va placer des montagnes d'argent, mais comment on va faire pour ne pas transformer le monde Pour rembourser, en fait, c'est des échéanciers de remboursement. Pour rembourser des dettes, il faut bien faire quelque chose. Il faut juste espérer qu'on arrivera à trouver des moyens de rembourser ces dettes sans ruiner la planète, ce qui est vraiment très compliqué. Après, sur cette question de la, de, du changement climatique, par exemple, il y a eu une mobilisation d'investisseurs. Enfin, par exemple, au début des années 2010, quand on parlait d'autre chose du COVID que du Covid et qu'on parlait plus du changement climatique, on a, on a dit à un moment, mais euh, par exemple, les... il y a une bulle carbone, c'est-à-dire si les États mettent en œuvre les politiques de lutte contre le changement climatique, euh, la valeur euh, boursière des entreprises euh, euh, pétrole et gaz, et, et à fortiori charbon, est surévaluée. Ça veut dire quoi En fait, si les États mettent en place des taxes carbone, comme ils l'ont annoncé à la conférence de Copenhague, par exemple, ou euh, voilà, si on se fait un peu de passé... Euh, en fait, bah, les entreprises pourront pas exploiter, en fait, euh, elles, elles arriveront pas à vendre les trucs qu'elles ont promis à leurs investisseurs. Ça veut dire, hé oh, les gars, euh, à tous les coups, vous êtes exposés à un risque que vous avez sous-évalué. Et donc le but des activistes, on va, dire, ou, on va dire des chercheurs, des activistes et des think tanks, c'était de créer une espèce de panique sur les marchés pour que cette prophétie devienne autoréalisatrice, qui n'est pas vraiment une prophétie, mais de dire, ben bah, voilà, en fait, si on veut vraiment... Euh, limiter le changement climatique à 2 degrés, tu as, as des classes énormes d'actifs qui sont surévaluées. Aujourd'hui, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas de volonté politique pour empêcher que cette valeur soit réalisée, bah oui, les valeurs seront réalisées dans une planète qui n'existe plus. Quoi. Donc bon, je sais pas si à ce moment-là... Enfin, bref. Donc c'est une forme de sabotage, en fait. Est-ce qu'on peut saboter, tu vois, la... les actifs pour montrer qu'en fait, ils sont plus risqués que ça ne l'est Et une fois qu'on l'a montré, parce que ça, on l'a montré... Qu'est-ce qui se passe Pour l'instant, rien, en fait. Oui.
2: Euh, J'avais une question. Est-ce que tu as un ordre de grandeur, euh, enfin, ou pas, à nous donner sur, euh, en gros, j'exagère, hein, mais les gentils épargnants et les méchants mastodontes Parce que c'est un... En fait, si tu veux, quand tu commences à, à critiquer le capitalisme financier, souvent, les gens te disent « Oui, mais en fait, on est tous épargnants, en fait, tout ce que tu dis un peu à l'avant, on est tous investis. » Et il n'y a pas trop cette, euh, cette notion, en fait... Bon, moi ça, ouais. les chiffres pour leur, leur
1: proposer en fait, quel ordre de grandeur bah, En fait, c'est assez complexe parce que en fait, le, le, la, le, la, le, la grille d'analyse que Marx a utilisée en fait, euh, même que le marxisme un peu classique euh, qui existe de moins en moins mais qui a structuré on va dire, le capitalisme industriel cest de dire qu'il y a des capitalistes et des prolétaires mm. sauf que Marx, quand il a écrit Le Capital lui, il y avait vraiment des capitalistes parce que les propriétaires de l'usine ils étaient euh, enfin c'était deux personnes qu'on pouvait voir en fait aujourd'hui des capitalistes euh, il y en a enfin quand même on va dire que Jeff Bezos et, voilà c'est quand même des capitalistes euh, Bill Gates voilà mais le terme est presque devenu une, euh, une façon de désigner péjorativement des personnes et on va dire la catégorie analytique elle a été un peu flouée en fait euh, du fait de l'usage par le marxisme un peu militant mais d'un point de vue analytique il y a encore des capitalistes au sens on va dire le plus brutal du terme mais après, ce qu'ont montré les travaux, de, enfin, les travaux de Piketty notamment, enfin de certains travaux de Piketty, qu'il a fait avec des collègues économistes, montrent que en fait, l'accroissement des salaires des 30-40 dernières années s'est fait euh, principalement euh, par l'augmentation des salaires dans le privé. Alors bien sûr, toujours des, en des entrepreneurs ou des gens qui remontent des titres financiers... Hein, des gens qui font fortune. Par exemple, Bezos, il n'est son... pas devenu milliardaire avec des, avec des salaires. Enfin, c'est impossible de devenir milliardaire avec des salaires. C'est juste qu'il a revendu, il a fait une sortie. Enfin, voilà, il a créé un business qui a été valorisé, et voilà. Mais ça, c'est une partie des capitalistes, entre guillemets. J'aime pas trop le terme, mais... mais en fait, une part énorme euh, de, la... de la financiarisation, c'est des... ce qu'on appelle des super cadres en fait. Par exemple, aujourd'hui, quand on a des... des polémiques sur les salaires des PDG, c'est très intéressant. Mais en fait, au final, les gens, le nombre de... Par exemple, chez Total, enfin, c'est l'entreprise sur laquelle j'ai le plus travaillé, le PDG va gagner 8 millions, tout le monde va se dire est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Mais il va y avoir 3000 personnes qui vont gagner plus de, je sais pas, 200 000 euros par an, tu vois. Et donc, en fait, d'une certaine façon, les, les très hauts salaires contribuent à aligner les personnes avec les intérêts du capital, en fait, en quelque sorte, puisque une partie du salaire va être mis en variable. Et le variable va être indexé au cours de l'action, par exemple, ou va être distribué en action gratuite, ou va être distribué en stock option, etc., etc. Donc, au niveau mondial, la l'utilisation de la transformation, on va dire, des structures euh, de salaire, a contribué en fait à, 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 à diffuser complètement le capitalisme, en fait. Tu vois. Et après, euh, voilà. Et donc après, a... il enfin, voilà, c'est dans ce sens-là que qu'il y a un gradient, tu vois. Et après, les épargnants, bah, voilà, c'est c'est corrélé. Je veux dire. Euh, euh, il y a les gens qui, qui font fortune en revendant euh, des, des parts d'une société qui se sont enrichis parce qu'ils l'ont bien vendue il y a des personnes qui s'enrichissent plutôt par le salaire ce qui est plus long etc et, et ben, du, du coup deviennent des épargnants etc etc enfin, tu vois mais c'est toujours beaucoup plus diffus et le nombre de gens qui, ont, qui détiennent parfaitement une société dont on peut dire c'est lui le patron, c'est lui le capitaliste enfin, en fait il n'y en a plus, ça n'existe quasiment plus il enfin, y a des formes de capitalisme en Allemagne, dans le nord de la France où il y a encore des entreprises familiales qui sont transmises mais c'est plutôt une minorité Ouais.
4: Oui. Euh, merci pour cette conférence. Euh, euh, on entend souvent euh, un discours qui prétend que le, le bitcoin et la blockchain va transformer le capitalisme, souvent de, euh, de manière utopiste. <rire> et je voudrais savoir ton avis là-dessus si, si, si le bitcoin et la blockchain entrent dans cette logique de la continuité de l'intangible, ou s'agit-il d'une vision? — manière. Et la, la donne changer je, je
1: suis assez peu... Euh, je, déjà, j'ai du mal à comprendre ce que c'est le bitcoin, même si j'ai oui. lu plein de fois des trucs dessus. Enfin je sais à peu près ce que c'est. Mais déjà, j'ai pas d'avis d'expert. Mais à mon avis, c'est pas de l'économie intangible, euh, dans le sens où même les émeutes qu'on a vues au, Paqui, au, au Kazakhstan... On sait qu'elles ont été en partie générées par la hausse du prix de l'électricité et même générées par la hausse du, du, du farming de bitcoin dans le pays, en fait. Parce que les gens utilisaient du gaz, des centrales à gaz pour utiliser l'électricité, pour faire du bitcoin. Donc je dirais juste que c'est une, de, 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 une faille que le capitalisme, de, de l'économie virtuelle que le capitalisme exploite, qu'il n'avait pas exploité avant, qui est aussi une forme de piraterie moderne. Il y a toujours eu des formes de piraterie adaptées à, au stade du capitalisme dans lequel on se trouvait. Voilà, bon, là, pour l'instant, c'est ça, quoi. Mais je ne sais pas vraiment en quoi dire de plus. J'aurais un, un peu un réflexe conservateur de dire, bon, est-ce que c'est si significatif que ça euh, Les crypto-monnaies, j'en sais rien. Euh, voilà, j'en sais rien. Ouais. Je me disais tout à l'heure que euh, les, les, les fonds, moi, beaucoup
4: des entreprises dans, dans Oui. Et finalement, est-ce qu'elles ont vraiment beaucoup de risques, vu qu'elles répandent un peu leur argent dans le énormément d'entreprises Est-ce qu'elles qu ont un risque qui va tout plat, finalement ouais. Alors
1: déjà, elles n'investissent elles pas que dans des actions d'entreprise, mais aussi dans des obligations d'État. Enfin, il y a un panachage, voilà, puis elles achètent des actions dans d'autres fonds aussi. Donc tu as aussi ah. un espèce de millefeuille qui se construit. Après, c'est toute la question des dernières années, c'est-à-dire que il y a de plus en plus, à la suite de la crise de 2008... Euh, en fait, se sont développés les fonds indiciels passifs, ça veut dire qu'ils répliquent les indices boursiers. BlackRock, en fait, a fondé sa réussite industrielle des dix dernières années là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas se casser la tête à faire un, un portefeuille qui, enfin, qui surperforme le marché, on va répliquer le marché, en fait. Et donc, du coup, parce que comme ça, voilà, on se dit exactement ce que tu te dis, c'est-à-dire euh, on, on distribue nos risques, etc. Sauf que... <rire> Tu dézooms et tu te dis au niveau méta-systémique si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe En fait, tu as, as remis le risque systémique à un niveau méta en fait en quelque sorte. C'est-à-dire que tout le monde est exposé de façon moyenne au risque systémique. Sauf qu'en fait, si le système, je vais pas te de ça comme ça mais si le système financier déraille, bah, pff, enfin si Blackrock déraille aujourd'hui, enfin, franchement c'est je sais pas ce qui se passe mais en fait les... déjà ça se passera pas. Donc ils se feront sauver, donc là, comme dans 2008. en fait. Donc en fait, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle un aléa moral, c'est-à-dire qu'ils ont une situation de quasi-monopole, en fait, sur, enfin, sur une situation, en fait, ils sont, ils sont monopolistiques, et ils sont too big to fail, en fait. ils sont trop gros pour faire faillite. Donc euh, ils le savent très bien. Donc ça, ça leur, ils sont hyper dérisqués de ce point de vue-là, parce que, parce que l'État, euh, du coup, ils peuvent prendre plus de risques qu'ils en prendraient s'ils pouvaient faire faillite. Est-ce qu'ils savent très bien qu'on viendra les secourir Enfin, j'ai pas fait d'ethnographie de Blackrock, j'ai pas lu de travaux de sociologie sur Blackrock, mais en fait, quand même, en sociologie de la macrofinance, c'est un peu le genre de choses qui tend à se reproduire, quoi. C'était déjà ce qui s'était passé sur les banques d'affaires et les fonds d'investissement avant 2008 dans une autre configuration. Mais voilà. Mais Comment
4: mortel,
1: <rire> Bah, euh, ils, ils, seront, ils seront sauvés par les gouvernements s'ils ont un problème. C'est pas exactement pareil, tu vois. Mais. Mais ça pourrait aussi, aussi dire, imaginons un gouvernement, euh, Joe Biden euh, se dit, euh, je ne sais pas, il a des... Imaginons, ce n'est pas le cas, mais imaginons, il est des conseillers au Trésor qui soient un peu plus en mode New Deal 1936. Si ça se passe, euh, Larry Fink, le patron de BlackRock, il va en prison. Il va au pénitencier pour, pour 40 ans, en fait. Ou même euh, 400 ans, parce qu'on est aux états unis tu vois. Non, mais en fait, c'est ça qu'il faudrait faire, s'il y a une crise financière. C'est ce qu'on dit tous les analystes. Après la crise de 2008, personne n'a été en prison, en fait. Vraiment personne. Je crois qu'il y a un banquier en Irlande qui a été en prison. Ou... Non, aux états unis je crois. Il y en a quelques-uns. Deux. Je ne sais pas les gens qui disent ça. Je pas. <rire> très très peu, en tout cas. Donc les risques sont très faibles. Euh, ouais.
5: Ouais. Au début, tu as, as parlé d'une approche un peu sociologique et de que le capitalisme, c'est en fait une pratique d'investissement. Et ensuite, à la fin, tu es, es revenu sur le fait que la financiarisation, c'est surtout, euh, bah, en fait, la, euh, la logique financière qui prend le pas sur la logique industrielle. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui est un peu déterminant aujourd'hui. C'est euh, plutôt, effectivement, il y a un truc culturel qui se passe, mais ce qui, euh, ce qui pose problème, à la limite, ce qu'on soit plus des investisseurs qu'avant, bon bah, ok, mais ouais, ouais. j'ai l'impression que ce qui pose problème, c'est que bah, toutes les décisions sont prises par, en gros, in fine, par des investissements.
1: Bah, en fait, le truc très simple de la financiarisation, c'est avant, je me disais, euh, je vais fabriquer des tapis, combien je fais Je fais 15%. Et aujourd'hui, c'est je fais 15%, qu'est-ce que je peux faire voilà. Je dois faire 15%, qu'est-ce que je peux faire C'est ça, la, la financiarisation. La base, c'est ça. Après, sur un, art, un exemple auquel je repensais en préparant, qui est assez significatif de la financiarisation, c'est-à-dire on gagne de l'argent plutôt par des canaux financiers, plutôt que sur des enjeux industriels. Par exemple, le groupe Carrefour, il y a un excellent article de sociologie qui a été fait, qui analyse la trajectoire de financiarisation du groupe Carrefour qui montre qu'en fait qu'aujourd'hui enfin au cours des articles publiés en 2017, donc je pense que dans les années 2010, en fait le groupe Carrefour dégage plus de marge avec en plaçant sur les marchés financiers son, ses ressources en fonds de roulement qu'avec son bénéfice, opa, son, ses résultats opérationnels. Je vais m'expliquer. En fait, un supermarché, vous le payez directement quand vous passez à la caisse, les, les fonds sont transférés directement de votre compte bancaire sur celui du, de l'entreprise, alors que eux, ils paient leurs fournisseurs à 90 jours. Ça veut dire qu'ils ont 90 jours de trésorerie. Pour une entreprise comme Carrefour ou Auchan, enfin c'est énorme en fait, c'est des, des montagnes d'argent en fait. Donc cet argent ils le placent et cet argent leur, leur rapporte plus d'argent que leur activité de retail dans les magasins où ils vendent des choses. Voilà, ça c'est vraiment absurde. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Pas. Ah oui, mais parce que les taux ont changé etc. Mais enfin dans les années 2010 c'est ce qui s'est passé quoi pendant plusieurs années. Pour le coup, c'est plus valable. Euh, mais bon, c'est plutôt, plutôt une anomalie, hein, parce que si les taux repartaient un peu, euh, ils trouvaient probablement... Euh... Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, dans les années 2010, c'est ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, c'est choses fait. qui sont
3: plus absurdes encore, c'est la décorrélation qu'il y a entre, notamment, les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés financiers et la valeur réelle de l'économie. Euh, on a de plus en plus des produits, des instruments financiers qui sont composés de paniers de valeur ou d'indices boursiers qui euh, ne, ne, ne fluctuent qu'en fonction des anticipations qu'on fait et pas nécessairement de euh, ce qui se passe au moment, au moment T. Ouais. Donc euh, parfois, on se retrouve avec, dans des situations où la réalité de ce qui se passe au sein d'une entreprise et euh, notamment pour les entreprises cotées en bourse et ce qu'elles valent dans la réalité est totalement décoré. Ouais. Et c'est peut-être peut là le bah, l'apogée du... du du capitalisme financier, ouais, où on a de moins en moins de rapport entre la valeur réelle, l'activité productive d'une entreprise et qu l'anticipation qu'on en fait dans le cadre d'un marché financier. Mm
1: -hmm. bah, un bon exemple là-dessus, c'est que il y avait eu le chiffre qui avait été calculé à un moment, mais une cargaison de pétrole euh, peut rester dans, dans le tanker et changer deux fois, demain, euh, 18 fois, en euh, 24 heures, euh, avec à chaque fois des commissions... Euh, les personnes se courent, coulent leurs risques ou les besoins, etc. afin de répondre à leurs clients. Enfin. Je ne suis pas un expert des marchés non plus. Hein, mais... Je ne
6: suis pas très doué en, en économie. Je ne vais pas dire tellement une énormité, mais moi ce qui me frappe là, avec euh, tout ce qui a été décrit, c'est l'instabilité de, ce, de ce type de modèle, le fait qu'on se fonde sur des, des experts se passer dans le futur, euh, cette création de sortes de bulles qui, qui risquent d'éclater à euh, n'importe quel moment et pourtant euh, on observe une volonté des états de maintenir euh, le système en place en bricolant des petites mesures pour sauver euh, telle, ou telle, telle ou telle banque mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, d'autres alternatives et pour ça euh, est-ce que il euh, n'y a que la révolution comme, euh, comme, comme alternative a, donc euh, on pourrait quand même réformer euh, les choses euh, euh, de, de l'intérieur
1: ou... Bah, euh, je ne sais pas, il faudra demander à Benjamin Lemoine la semaine prochaine, du qu'il est assez révolutionnaire c'est intéressant. Euh, en fait, euh, as, tu as raison, il y a, enfin, je pense qu'il y a un mix de volatilité très très forte, et de comment dire, de, de, euh, de rigidité extrême. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, par exemple, ne serait-ce qu'aller commencer à perturber une assemblée générale d'entreprises euh, fossiles pour dire que ce qu'ils font, c'est contre le climat. Tu vois, en fait, tu dis que des choses qui sont vraies. En fait, tu, tu peux finir en garde à vue, mais avant même d'avoir rentré dans le palais des congrès, d'être dans le pays des congrès. Donc, euh, donc euh, et donc voilà. Et ça, ça se décline en en CRS euh, quand y a des manifs. Enfin, on en reparlera avec euh, avec Benjamin Lemoine parce qu'il a fait une étude de la perception par les investisseurs des gilets jaunes, des investisseurs sur le dette publique française. Il y a des gens qui se disaient « waouh qu'est-ce qui est en train de se passer C'est la révolution, donc il faut faire augmenter le prix de la dette sur les marchés. » Et d'autres gens qui se disent « Ah, mais en fait, Macron, il est vraiment en train de changer les choses, là. Il est en train de, de, de faire du pays un pays bien dressé. Enfin, » C'est la preuve qu'il est vraiment en train de faire des réformes. <rire> Et ça, ça se fait avec des avec un appareil coercitif. Enfin, c'est difficile de le faire sans, quoi. Parce que quand c'est difficile à avaler, bah, voilà. Il y a une question de l'avaler depuis longtemps. — Merci. Tu
6: était vraiment, des, enfin, en tout cas, on pouvait, ça pouvait être une des causes euh, des problématiques
1: climatiques, ouais. euh, voilà, des de, de... Absolument. Yeah. Est-ce qu'en ce moment, pas,
0: il, y a des, il y a des personnes, des chercheurs qui écrivent, bon, j'avais lu un article de Marie-Dorjéli, qui, qui parlait de ce processus. En
6: Et je ne sais pas si depuis quelques années, surtout que c'est un article de 2015, ça il y un article
1: Oui, c'est là-dessus que je me base. Il n'y en a pas a beaucoup d'autres. — Non. Il euh, y a très peu. Il bah, y a eu la loi Pacte qui a été votée pendant le quinquennat, de... enfin, qui est en train de se terminer. Mais en fait, à aucun moment, on discute ce genre de choses. Hein. C'est vraiment tabou. Hein. Enfin, je pense que c'est vraiment, vraiment tabou. Euh, en fait, il euh, y a aussi une dimension culturelle, c'est-à-dire que la liberté d'entreprendre euh, qui est défendue... Moi, je suis pas contre. Mais la liberté d'entreprendre, avec quel type d'instrument juridique Ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on a complètement naturalisé, au sens de banaliser l'utilisation de ce type de, de dispositif, en fait. Donc c'est qu'un combat culturel qui est complètement inexistant, mais alors vraiment complètement inexistant. Parce que la gauche, c'est jamais... En fait, si vous voulez, il y a vraiment deux, deux nœuds sur lesquels s'est structuré le capitalisme industriel. C'est le droit du travail et le droit du capital. La gauche, on va dire, euh, qui s'est constituée dans le mouvement ouvrier, s'est focalisée sur le droit du travail, c'est-à-dire le, le, le contrat de travail, et tout ce qui va avec la protection sociale, les vacances, euh, le, les accidents, euh, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les conventions collectives, voilà. Euh, parce que c'était là-dessus qu'en fait le combat se construisait contre le travail des enfants, enfin voilà, l'Angleterre du 19 e puis la France, enfin vraiment les combats concrets quoi. Sauf que l'analyse de l'évolution du droit du capital, c'est-à-dire comment, euh, on, quelles institutions, quels dispositifs juridiques sont disponibles pour créer, monter des sociétés. Et structurer la levée des fonds, la, la, la répartition des responsabilités, ça a été un problème de bourgeois, en fait. Enfin, j'utilise des catégories un peu vulgaires, hein, mais ça a été le problème des gens qui détenaient le capital. Et en fait, jamais, euh, probablement parce qu'elle a été aussi prise de vitesse, euh, le mouvement ouvrier n'a problématisé, euh, on va dire, le, 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 ce qui constituait en fait, la, 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 la raison pour laquelle il était constamment pris de vitesse, en fait, par un outil de production qui était de, déployé de plus en plus euh, massive. Parce qu'on pouvait avoir accès au marché, enfin, à, à, à l'épargne collectée euh, de façon massifiée. Et donc ça, et ça c'est un impensé jusqu'à aujourd'hui en fait. Enfin peut-être jusqu'à il y a 10 ans, on commence à se dire ah oui. Euh, et probablement les catastrophes industrielles, euh, notamment la catastrophe de Bhopal en Inde en 84, euh, qui fait que l'entreprise détentrice de, de la société indienne qui a explosé, euh, Dow Chemical, donc une entreprise américaine qui existe encore s'est euh, déclaré non, non responsable de l'agencement de sa filiale indienne alors même qu'il a rapatrié des bénéfices. Donc là, les gens se sont dit, ah oui, il y a quand même un truc, de, un problème. Mais je suis sûr que si on faisait archéologie, il y aurait encore des cas avant où on a dit que c'était un problème. Et d'ailleurs, en fait, la responsabilité limitée, ça a été assez compliqué. Il y a plein de gens qui étaient contre parce qu'ils voyaient bien qu'on était en train d'ouvrir une boîte de Pandore, en fait. Mais aujourd'hui, elle est personne... Donc c'est un combat, je dirais, surtout culturel. Mais bon. Bref. Je veux pas...
4: On observe, la il y a une manière qu'il y a une sous prétence de la financiarisation parce que les gens ont demandé à d'autres de gérer les financements et surtout avec le société Il n'y a pas une automatisation qui s'accentue aussi de ce milieu-là et qui ne risque pas par de devenir tout automatisé enfin,
1: C'est-à-dire une, une automatisation de la, la gestion de l'épargne ouais. bah, C'est déjà le cas en fait. BlackRock, ils ont déjà des gros un énorme algorithme qui s'appelle Aladdin et malheureusement on ne connaît pas bien comment il marche parce qu'il n'y a pas de recherche qui peut être faite dessus.
4: Mais du coup, si tout est automatisé, comment
5: est-ce qu'on peut encore contrôler quelque
4: chose Je ne sais pas.
1: Non, mais je pense qu'il ne contrôle pas vraiment. Enfin, je ne connais pas. Il faudrait faire une recherche là-dessus pour, pour, pour être sûr de comment ça fonctionne, etc. Mais en fait, Aladdin, il euh, y a pas mal d'algorithmiques dedans, de l'intelligence artificielle, etc. Donc il doit faire des arbitrages sur des valeurs, des taux, machin, et tout. Quoi. Je ne sais pas si... Enfin, il y a les ingénieurs qui conçoivent la chose. Qui répondent à un cahier des charges, mais tu vois, c'est à mon avis compliqué de prendre le contrôle de, de ça. Est enfin, est lancé. Si est
4: la, le meilleur placement possible, c'est de donner à Aladin. Tout le monde va donner son argent à Aladin. Ouais, mais du coup, ouais, mais, du coup il y
1: a, après, il y a de la compétition. Ils sont en train de mettre, Il y a plusieurs euh, solutions. Enfin, il n'y a pas que BlackRock, hein, tu vois. Ils ont des concurrents, State Street, Vanguard, etc. Donc, ils doivent, mettre, ils doivent développer leur, leurs algorithmes de placement, quoi. Ce que ce qui a fait le, modèle, le succès du modèle économique de la gestion, ce qu'on appelle la gestion passive, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'intelligence. Enfin, intelligence, c'est-à-dire de recherche pour savoir où je dois investir parce que je réplique exactement les indices. Donc euh, les économies d'échelle sont, enfin, la, la, on va dire l'algorithmique, elle rentre dans une stratégie d'optimisation de, de, de cette gestion passive, en fait. En ce qui
3: concerne
6: le, le fonctionnement d'Aladin, il semble, donc à vérifier mais de, de ce que j'avais pu voir sur le, sur le sujet, ça fonctionne. Euh, un modèle de, de deep learning donc c'est l'algorithme qui apprend lui-même à partir des, des données et donc c'est un, une sorte de boîte noire donc effectivement contrôler ce qui se passe dans la boîte noire c'est impossible parce que c'est vraiment l'algorithme qui adapte ses paramètres en fonction des, des données qu'il a en entrée des données qu'il a en sortie aussi et desquelles il, il apprend et ça il me semble qu'effectivement ça pose des problèmes mais c'est je pense que ça, ça a
4: vérifié ce que
1: je dis là, mais ce que, que j'avais pu comprendre de, de cette vidéo. Ça va reprendre deux... Merci. Deux questions, oui. <defendants>
4: ouais, qu 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 j'ai une question plutôt de vocabulaire. Dans la première partie de, de', de, de tu as, si j'ai bien compris, tu as dit que pour toi, l'actif financier n'était pas tant la propriété d'un bien réel, mais la propriété d'une promesse d'un bien... Euh, une fois que ce bien est réalisé, donc euh, vendu, ou euh, dans le cas d'une ouais, obligation, euh, les rendements euh, arrivent. Ouais, ouais. Et euh, je pense que considérer des choses comme ça, 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 ça met l'investisseur dans une position, une position de facilité, alors qu'en fait, il a, il a un vrai rapport à son bien, qui est certes un bien immatériel, mais par exemple, l'actionnaire aujourd'hui, si j'ai du bien liquide dans mon PVA, tous les ans, je suis invité à aller voter en assemblée générale. Mais tu y vas Donc il y a un vrai. Moi non. <rire> Merci. Il y a la possibilité d'y aller. Oui, bien sûr. Ouais, sûr. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un vrai. Un vrai, une, vrai une relation, c'est un, un peu trop euh, exagéré comme terme, mais il y a un rapport bien entre l'investisseur, le, le propriétaire et le bien réel, certes matériel, mais réel qu'il détient. Et, c'était euh, voilà, juste une question de vocabulaire parce que ça avait l'air d'être un peu à la base de... Ouais, ouais. raisonnement que tu as déroulé Non, bien sûr. Je, je, et, euh, ouais, bien là, sûr. je, je pense que le, le risque principal de ça, c'est euh, en tant qu'investisseur et dans le rapport qu'on a à notre épargne, c'est de se placer dans une position de victime de dire euh, finalement c'est BlackRock qui décide pour moi euh, et c'est la banque qui décide pour moi de où va mon argent, euh, vers quoi qu en il fait, euh, est fléché. Alors qu'en fait, et j'imagine que c'est ce que. Là, le gestionnaire de, de taxis viendra l'expliquer dans, dans sa conférence euh, bientôt. Mais on peut aussi, nous, se réapproprier euh, à notre échelle ouais. euh, le rapport qu'on a à notre épargne, parce que c'est très réel, en fait, de pouvoir euh, investir dans, dans, ce, dans quelque chose qu'on connaît.
1: Je, je suis... Merci, je pense que de fait, quand tu es propriétaire d'un truc, tu as un engagement, enfin, une forme d'invitation à connaître mieux, on va dire. Euh... Le sous-jacent, donc de fait, on t'envoie une plaquette, etc. Et à le tu peux voir un peu ce que, ce que ton action a dans le ventre, enfin, ce, que, ce sur quoi tu paries, en fait en quelque sorte. Euh, mais de là à dire que tu, tu peux nouer un rapport plus que celui de spectateur dans ce genre de configuration, à mon avis, je suis très, très sceptique. Je vais te donner un exemple. Euh, dans le droit français, pour déposer une résolution en, conseil, en, en assemblée générale, il faut rassembler 1% du capital. Donc déjà, bon courage et par exemple, j'aurais pour preuve le cas d'une société de gestion en fait, qui a essayé de déposer une résolution. Euh, enfin, En fait, il y en a deux qui ont fait ça ces dernières années, contre Total, Enfin, sur, enfin dans l'Assemblée générale de Total, pour poser des questions plus précises sur le plan climat de l'entreprise qui, enfin, qui est toujours notoirement flou. Et en fait, ils ont mis énormément de temps. En fait, ça lui a pris un mi-temps pendant trois mois à, à, à cette brave dame de contacter des investisseurs qui étaient prêts à rentrer dans le pool des 1%. Ça, c'est le roi français qui met 1%. Et en fait, c'est hyper dur de changer parce que en fait, toute euh, la, la FEP, euh, l'Association française des entreprises privées, est contre en fait, euh, le changement de ce genre de disposition. Donc c'est extrêmement dur de faire passer une résolution. Et à partir de, 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 du moment où elle est passée, euh, elle est simplement inscrite à l'ordre du jour et ils ne sont même pas obligés d'y répondre. Donc moi, je veux bien. Hein, concrètement, je suis d'accord. Hein, mais en fait, tu, tu, c'est très compliqué. Ou bien Montre-moi une classe action contre une boîte du CAC 40 qui a donné quoi que ce soit d'intéressant. Alors là, on a Orpea, mais bon, c'est un cas un peu par... enfin, paroxystique et ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. Mais à mon avis, c'est quasiment impossible. La, la passivité est organisée au moins au niveau méso-macro. Après, si, tu... si les personnes s'intéressent euh, aux entreprises dont elles sont détentrices de part, tant mieux, euh, c'est assez probable. C'est à
6: Xavier qui
1: a fait une action sur une de co. Oui, super. — Ouais, c'est vrai. C'est un capitaliste, en fait, Il y avait combien
6: ?— Il a changé les...
1: — Bien sûr. Mais il y avait combien dans Unibail-Grodamco C'est ça, la question. Bah,
6: — Avec la rente, etc. Mais... — Ah, voilà. — De l'argent, mais c'est
1: possible. — Oui, bien sûr, mais c'est possible pour les capitalistes. <rire>
0: — Moi,
5: ouais, je veux bien juste comment dire ça, parce que, du coup, euh, moi, bon, je travaille à développer des coopératives. Et euh, du coup, c'est vraiment le, le cœur de notre proposition, c'est de dire... En fait, les coopératives, c'est des sociétés de personnes et non pas de capital. Donc c'est une personne égale une voix, peu importe le nombre de parts sociales c'est l'équivalent des actions que vous avez et du coup c'est dans une goutte d'eau dans l'océan du capitalisme <rire> mais on est très confiant sur le fait de renverser le capitalisme bon 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 parce qu'avec ce lien plus fort qu'il y a entre le sociétaire qui est vachement beaucoup plus tenu au courant qui a un pouvoir grand indépendamment de, du nombre de parts sociales qu'il a euh, voilà Donc,
1: euh... <rire> Non, c'est vrai <rire> peut-être dernière question là-bas ou Marc après le Franchement, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que depuis que le capitalisme marchand puis industriel existe, il y a toujours eu des liens un peu de, de savoir qui était devant. Est-ce que c'était les industriels ou les financiers, même s'il n'y avait pas d'industriels avant la révolution industrielle. Mais par exemple, le capitalisme qui se développe au Moyen-Âge euh, dans la République vénitienne euh, pour aller chercher des épices, machin et tout ça. C'est des, des marchands avec des banquiers. Euh, c'est difficile d'avoir une réponse un peu euh, englobante à, cette, euh, à ce truc-là. Jusqu'à la crise de 2008, c'est sûr qu'il y a eu une espèce de, de, de puissance, enfin de concentration de la puissance dans la sphère financière qui n'a pas vraiment été remise en cause depuis. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est là où se logent la plupart des super salaires. C'est là où, euh, où il y a beaucoup de... On le voit aujourd'hui, par exemple. Enfin, là, je renvoie à la séance euh, 3, je crois, sur l'industrie bancaire en France. C'est extrêmement dur de, de, de la réformer. C'est presque impossible parce que... Euh, comment dire, pantouflage, rétro-pantouflage entre euh, les inspecteurs de, des finances publiques et euh, les, les inspecteurs bancaires, en fait. Euh, la Société Générale, BNP et Crédit Agricole. Et BPC. Hein. Trop compliqué. Mais c'est difficile de faire une classification très claire, euh, de faire une hiérarchie très claire. Paul, je te laisse conclure, peut-être.
4: Ça, 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 ça Est-ce qu'il y a des études qui ont cherché à, à décomposer la masse financière euh, totale dans le monde pour essayer de déterminer à peu près, au moins quelque part, de quel montant euh, euh, chaque euh, personne,
3: chaque individu disposait de l'école de vie Oui, oui, il y
1: a des études comme ça. Il ouais. y a des études. Hein. Macro-analyse, macro de, mais c'est assez compliqué à construire, mais ça existe. Hein. Je ne sais pas, je ne me souviens plus des résultats, mais il y a des, des trucs comme ça. Tu veux conclure, Carmen Je ne
2: voulais pas conclure, mais je rebondir sur ce et ce qui est, est aussi ma première question. C'est par exemple, quand on cite euh, la BlackRock euh, et ses citrons euh, de... de en sais, cours enfin, voilà. euh, En fait, ça, par exemple, ça correspond combien d'un petit épargnant normal qui est en fait la position que va avoir la personne, euh, je ne sais pas comment dire, dans le débat de comptoir, en fait On va dire, oui, mais on est tous des petits épargnants, etc. Euh, — Alors en fait, combien de petits épargnants, si tu veux, par exemple, de l'OCDE enfin, euh, enfin, ça équivaut pour
1: arriver à un truc comme... — J'ai du mal à dire. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en en fait, les gros fonds de pension américains, c'est le fonds de pension des, des fonctionnaires de l'État de Californie. Ils ont un fonds de pension. Donc juste imagine le volume d'argent qui arrive là-dessus tous les mois. C'est hallucinant, en fait. Après, il y a des gens qui tirent, parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite et qui, qui pour le coup, euh, qui ont un droit de tirage sur le fonds de pension, évidemment. C'est pour ça qu'ils ont cotisé, tu vois. Mais en fait... Euh, euh, tu vas dans le métro à Londres, tu as des pubs BlackRock parce qu'il y a des gens qui ont des retraites par capitalisation et euh, ils ont certaines, en fonction de leur branche ou de leur convention collective ils peuvent choisir dans quels fonds, ils ont un peu de l'attitude pour choisir où ils veulent mettre leur argent pour leur retraite. En France, on est en... En France, on est en régime de répartition, donc il y a beaucoup moins cette question. Et juste pour conclure, le, le volume d'actifs complets sous gestion, il est marqué sous le, sur la, la feuille. C'est 154 trillions. Ça, C'est des actifs en... en les actifs sous gestion, ça veut dire que c'est de l'argent qui est géré pour d'autres personnes, qui est détenu par des, des fonds, euh, des fonds de pension, des fonds souverains, euh, des fonds mutuels, etc. Ça c'est un peu la, le volume d'argent placé euh, en ce moment. Quand j'ai fait mon cours en 2018, c'était euh, 118, 120. Voilà. Ah non, c'est combien, vas-y 154. Eh bien, merci à tous.